0: É só isso mesmo. Estamos ao vivo? Ao vivo, ao vivo, som, testando? Som. Pessoal, o seguinte. Hoje aqui, infelizmente, eu tô sem o doutor Felipe Mota. Vou já explicar o motivo aqui que ele não veio. Mas o doutor Jefferson Medeiros tem aqui conteúdo para não deixar ninguém falar. Então, a ideia mesmo é que realmente ele consegue fazer e ele faz isso aqui muito bem. Inclusive, no podcast dele lá, ele é host do Jeff Podcast, que inclusive eu fui convidado, inclusive foi o único lugar que eu consegui falar. Aí <risos> falou muito, meu cara. Podcast ninguém deixa falar. <risos> e a gente vai entrevistar hoje então o Dr. Jefferson Medeiros, foi meu professor e eu sempre gosto de dizer isso que foi o a gente sempre tem os nossos exemplos, né, as pessoas que a gente se inspira. Uhum. E o Jefferson, não estou falando porque ele está aqui na minha frente, na frente de vocês... <risos> já falou <risos> Valeu, já atrás das câmeras, trás, né? né? atrás vezes. das câmeras e tal, que é um dos caras que eu tive como referência na faculdade. A gente, claro, teve excelentes professores, tanto a parte técnica quanto humana, mas quando isso junta ali, bate, é muito legal, né? Acho que eu rodei contigo no internato no caime foi no
1: Caymmi, que era centro
0: de atenção ao idoso. É, né? Era, e exatamente. era cirurgião geral na época, atendia, a gente Sim. atendia muito idoso lá, você fazia também check-up ali da parte de próstata Próstata, tudo, tudo, Chamava tudo. as senhorinhas de meu amor, passava <risos> todo mundo. Eu sou a sensação da terceira idade, <risos> rapaz, As velhinhas, todos se apaixonavam. Pois é, e era uma coisa que a gente olhava e falava, pô, eu quero fazer isso quando eu tiver essa oportunidade. Então, foi uma referência para mim. É um cara que hoje é colunista. Você é colunista da CBN, né, cara? Colunista CBN. É o cara é Iron Man. Né? Pô, tem muito um conteúdo <risos> aí pra gente conseguir falar. É cirurgião de cabeça e pescoço hoje, especialista em tireoide. É legal que a gente vai entrar no Júlio Verde agora. Júlio Verde é prevenção. É, é. Combate... Conscientização do câncer
1: de cabeça e pescoço, é, cara. É um mês bacana, velho. Bacana. De a gente tá tentando,
0: tá tentando conseguir
1: levantar isso aí no Brasil todo. Realmente, esses meses, comemora... meses comemorativos, né, o Novembro Azul o o Abriu outro... marrom, que é o meu Ah, eu abri o marrom, pronto Pô, é isso mesmo, cara da, A gente agora. traz aqui pra conscientizar, né, meu amigo Aham uhum.
0: Cara, eu acho que, que eu não vou conseguir te apresentar completamente, você vai falando no, no decorrer do negócio. Não, Alex, eu... já dá pra gente falar um pouquinho, eu... mas eu vou, eu vou iniciar a nossa entrevista. Ah. Ele me entrevistou semana passada, cara. Sim, cara. A gente cara. tá conversando direto essa semana. É um cara que fez eu evoluir bastante em poucas conversas que a gente teve, como eu falei, já começando na faculdade. E a gente teve vários bate papozinhos curtos, assim, até, mas com muitos insights legais, né, cara, Sim. sobre empreendedorismo. Então, o, o Jeff é um cara que tem a mente muito aberta. E é difícil a gente ver isso em áreas muito técnicas, como Com a certeza. nossa, que é a medicina. Então, um cara que pensa fora da caixa, vai falar pra gente de mindset. Pô, tem um monte de coisa legal aí pra gente conversar, mas eu vou começar perguntando pra você o que a gente faz de praxe aqui. E vai lá olhar nossa retrospectiva. Tá muito legal sobre o que é vital pra você. Com vários convidados. Respondendo, acho que o seu é o 22º episódio nosso. Pô, legal. O que é vital na sua vida, Jeff? Manda vital pra, gente pra
1: mim, cara, é a família. E vou te dizer por quê. É, depois de muito tempo, eu comecei a descobrir que a gente precisa se reenergizar. Então, assim, como cirurgião, você passa a semana todinha, consultório, cirurgias, e principalmente depois de uma cirurgia, você tá, tem a preocupação se está tudo bem com o paciente, você não dorme bem. E no final de semana, eu comecei a fazer o seguinte, não trabalho mais, eu tenho uma, uma, uma frase que eu falo para os meus residentes, que era o seguinte, meus ex residentes que... Trabalhar é até sexta-feira, meio-dia. Depois de meio-dia você não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre, vai ficar mais puto. Por quê? Porque quando eu comecei a entender que eu precisava acordar cedo no sábado, fazer meu exercício, voltava, meu, nessa época meus filhos faziam natação, então assim, eu saía de casa, ia pedalar, voltava, ia para a piscina com os meninos para eles nadarem. É, almoçava a família toda, e eu tinha essas 48 horas, que era o sábado e domingo, de descanso. E eu chegava segunda-feira, cara, revitalizado. Uhum. Então, pra mim, vital era a família. Legal.
0: Sabe uma coisa que eu venho fazendo já há muito tempo? Ah. Eu quebro metade da minha semana. Então, sempre tive uma folga na quarta-feira à tarde. Eu <risos> trabalho segunda-feira, <risos> ó... sábado e domingo também. E, Alex, sabe uma coisa que é interessante é, falar,
1: cara? Todos os meus amigos médicos, uhum. e eu me incluo nessa, quarta-feira é o dia... Eu é. não sei o que, é que
0: a gente... E sabe o que é mais legal? O pessoal fala, sabe, você é médico, você não tem vida. Você não trabalha. <risos> então, meu amigo... Você precisa... Você Ei, trabalha pra quê? Ei, Alex, pra eu tenho vida.
1: vergonha de dizer o quanto, o quanto eu trabalho, cara. Porque o tempo vai passando e a gente vai começando a entender o que é mais importante, o que é vital pra você. Nosso então, assim, é o tempo é importante. E você começa a entender, vamos dizer, pra você estar tá aqui no podcast... Eu tenho certeza que a quarta-feira é um dia que você dá uma apagada em tudo, uhum. você dá uma, um, uma resetada uhum. e é a hora que você começa a pensar, pô, amanhã eu tenho um podcast, pô, quem é que vai amanhã? O que, é que a gente pode falar né vou dar uma olhada aqui um pouquinho é esse cara e, e ver um pouquinho a vida porque eu já vi que o seu podcast aqui eu já vi de tudo né a galera a galera do, ah, do, do jiu-jitsu Ataque
0: soviético, cara. ele falava
1: entendeu então assim eu entendo que a gente Abraço, tem que ter um salazar. dia cara tem que ter um dia que você tem que descansar agora por que que todo mundo faz na quarta-feira não sei mas eu sei que os é nós médicos que temos um tempo quarta-feira é parece que assim vamos trabalhar segunda terça descansa um pouquinho Uhum. E, e quinta e sexta a gente continua E já chegou o final de semana e está
0: resolvido a gente, sabe, assim, a gente sempre gosta de dizer que lidar com gente É muito complexo uhum. Não é para todo mundo Sim. É verdade Você acaba carregando a energia de todo mundo E a gente além de lidar com pessoas A gente lida com pessoas com problemas uhum. De saúde Que é um uhum. dos problemas mais assim, mais difíceis Que né? a gente conseguir resolver Problemas às vezes insolucionáveis Que a gente só consegue amenizar ali Então a gente acaba ficando bem Pesado, bem carregado. Então, essa quebra ali na, na quarta-feira quarta dá feira. uma
1: reenergizada mesmo. Eu vejo que assim, dia de segunda-feira é o dia que eu opero, segunda e terça-feira. Então, a quarta-feira, talvez seja isso aí, cara. Uhum. É a hora que você reenergiza uhum. e aí eu vou só para consultório, gravo uhum. meu podcast agora. Uhum. Mas assim, quarta-feira, até um, um tempo atrás, eu não tinha nada, completamente uhum. nada. Era o dia que eu tirava... Uhum para começar a, a, a escrever alguma coisa. Eu gosto muito de trabalhar no Instagram, então era o dia que eu fazia os vídeos, eu pegava as edições, cara, sobre o que, que eu vou falar, sobre o que, que as pessoas querem, uhum. querem saber. Então, assim, era um dia realmente, levava o menino no colégio, dava uma corrida ali no, no passeio do Mindu, depois, pô, tinha um tempo para pensar no que, que eu ia fazer, e estava bem organizado a vida. E aí agora, infelizmente, infelizmente ou felizmente, na realidade, né as coisas foram crescendo, eu estou usando a quarta-feira. Não sei se isso é um pecado, mas <risos> eu vou ver se de repente eu consigo Jeff, voltar. Jeff, olha aqui, ah. olha aqui o cara.
0: Olha aí. Oi, ah, não. Que bom. Que bom o quê, que bom, Você é... tá faltando o seu trabalho. Olha, o Felipe... É, é bom você... só para você, né, meu não, amigo? Olha o Felipe aí. Olha ele aí. Olha a cara dele, segurando, segurando uma ó, oh, naquela, câmera, naquela ali. câmera ali. O Felipe, o, o Felipe é o seguinte, ele na real, na real, ele foi pra uma missão, cara. É. Uma missão sem fronteira. Na verdade tem uma fronteira, fica perto da fronteira de Santarém ali. Tá em Parentins, esse figura. E e eu Felipe? só não fiquei mais chateado que ele foi torcer pro caprichoso. Ei Felipe, só
1: só tua mãe que acreditou nisso, né, cara? Que não, é uma, uma missão. missão.
0: <risos> nem a Roberta, nem a esposa <risos> dele acreditou nisso. <risos> Meu amigo, venha pro seu trabalho. Quem que eu vou zoar aqui? <risos> saudade também, eu não falei nem Olha, que tinha saudade. Tá. Eu não tô com saudade. Vem pro seu trabalho. Abraço, Manezão. <risos> Valeu. Tá lá em Parintins, fazendo raiva Pô, na cara, gente, tá, que raiva tá, que eu tô né, dele. Nem, nem Não mulher... consegui ir pra Parintins porque eu tenho que trabalhar. Nem a mulher dele coisas. acredita nele, né, acreditou. Parceiro, Mas o pior é que é verdade, ele... <risos> <risos> ele tá numa missão lá, cara, fazendo a parte de serviço de urgência Sim. Das oftal... <risos> da parte oftalmológica e tal. Alguém tem que trabalhar, Alguém né, meu Alguém tem meu... que trabalhar. <risos> Enquanto a gente... A gente tá lá em Parintins que... recebendo, são Enquanto a gente conversa a groselha, como diria o J.J., groselha, a gente tá aqui. Pô, fala do Eu vi uma foto sua com o J.J., cara.
1: Rapaz, olha, E isso é interessante Pô, de falar. sou muito dele, olha. Interessante falar o seguinte, olha só. A gente lê muito nos livros, cara, sobre mentalizar. As coisas que você quer, você mentaliza. Uhum. Então, assim, pra eu começar a fazer o meu Jeff Podcast, eu a muitos podcasts, lógico, você vai, você vai entendendo um pouquinho como é que funcionam as coisas. Só que passou uma época que todo dia de manhã eu acordava e ia fazer... Sou eu que faço o café da manhã dos meninos. Uhum. E eu botava meu fonezinho e botava Joel J lá pra rolar. Então eu ficava assistindo os podcasts dele. E aí, sabe aquela coisa de... Cara, um dia eu vou encontrar esse cara. Aí fui pra, pra Floripa. Tem o um meio Iron Man. Ele ia fazer o, o meio Iron Man de Floripa. E em seguida, em um mês depois, ele ia fazer o Iron Man que a gente chama Iron Man Full. E aí, cara, eu mentalizei tanto... Eles, eu só sabia que ele ia para o um mês depois e de repente um amigo liga, o Deano. Dean, Jeff, cara, tu não sabe quem que tá aqui em Floripa. Eu falei, quem? O JJ. Eu falei, cara, o Joel Jota tá aqui, ele falou, tá. Ó, quem não
0: assiste aí, acompanha lá o podcast do Joel J, sensacional. Cara, é um exemplo, cara, ah, alta performance. Muda sua vida. E pra
1: mim, por ser triatleta, então assim, é um cara que fala de alta performance. Então pra gente que tá na, nesse meio, a gente acha ele é, interessante. Ele é da natação, né? Ele é da natação. Pô, o cara nadava pra caramba. É. E, e, pô, o cara nadava com o Xere, com o Xuxa, com o Gustavo Borges. Então assim, o nível do cara era outro. E aí eu chego lá e, eu, e esse meu brother, o Dean, me liga e fala, Jefferson, o cara tá aqui. Aí eu falei, cara, eu vou encontrar esse cara, não se preocupa não. Aí ele falou, tá, beleza. Aí, final da tarde, a gente leva a bicicleta, quando a gente vai pra esses, pra esses eventos, a gente leva a bicicleta dentro do Bike, todo desarmado. Chega lá, alguém arma a bicicleta todinha, monta e tal. E aí uma amiga, a Yuri, me liga e falou, Jefferson, pô, vamos dar, uma, vamos dar um rolê pra ver se a bike tá tudo bem, é. se tá passando as marchas, se tá o freio, tá do certinho, beleza. E aí a gente se mandou. Quando é no final do pedal... A Yuri fala assim, Jefferson, eu preciso comprar um negócio aqui na... na tem um lá no, no, no Ironman, tem um, um local que é um salão com várias lojinhas que eles compraram. Ela falou assim, pô, é, eu tô sem graça como mulher, né, com aquelas roupas de, de, de ciclismo. Você vai lá e compra pra mim? Aí eu falei, beleza. Cara, quando eu tô passando, o Joel J é um cara grande, mas dentro do, do, do esporte, a galera conhece ele muito mais pela natação. Uhum. Poucas pessoas sabem de tem toda jeito, essa história pai. dele. Uhum. E aí, eu passo esse cara tá
0: sozinho lá, ele e o Caio Carneiro. E aí, assim, eu sou tão fã do cara, velho. Caio Carneiro também tem um podcast chamado Fodcast, que, que já cara. me ganha pelo nome, <risos> me amarra. Mas é um escritor do Seja Foda, uh -huh. que é um dos livros, inclusive, que eu me inspirei pra escrever o meu. Pô, legal, cara. Ele é Seja Foda porque é foda de focado, uh -huh. otimista. Uh -huh disciplinado e abundante, ele é. É, é sensacional, cara. E para que assim
1: olha, se eu se eu posso falar aqui ao vivo, Caio, se você um dia assistir esse podcast, vamos Pô, lá. caio, vem aqui Me, no meu podcast. Vem, cara, primeiro que vem no podcast, caio. E segundo, desculpa, cara, porque eu fui tão focado no JJ Que tu esquece, literalmente eu, tu nem viu, cara, eu caguei não, eu falo, não, é moleque aí. Não, que só falei é né? assim. Ele é
0: magrinho, né? Ele é magrinho um e
1: Não, só fiz o seguinte, aí Caio, beleza, não. beleza. Eu falei, Joel, cara, seguinte, tenho duas coisas pra te pedir. Aí ele falou que foi. Eu falei, primeiro, cara, você vai lá pra Manaus Cara, vamos nadar comigo no Rio Negro? Aí ele falou assim, fechado Segunda, eu falei, segunda é o seguinte Cara, eu tô montando um podcast, velho E tô precisando que você me ajude, porque assim É difícil um médico sair Da caixa e a gente fica perdido Aí ele falou, cara, me manda um direct E aí assim, você imagina Que o cara que eu Todo dia Eu já ia eu achar que ia tava me assist... zoando não, me cara, manda um direct, <risos> tu não vai ver,
0: porra Tu segue aí, aí primeiro. Aí o Me cara...
1: É... Não, e o cara, o que acontece, cara? O cara... Eu, eu assisti o cara todo dia, bicho. E de repente eu tô na frente. Consigo conversar com ele. E na segunda-feira que vem eu tô indo pra imersão, Júlio. Sério, <risos> junto cara? Junto com ele, cara. Quando
0: eu vi a tua foto, ah. eu achei que você tivesse ido pro curso dele. Não, vou agora, vou agora. Conversei Quando com ele vai? lá. Vai ser segunda e
1: terça-feira lá no... Lá nos estúdios do pessoal do, Sim, do Primo Cash, legal, lá em, em Alphaville. Sim. E aí, assim, cara, o meu foco, exatamente, o Jeff Podcast dá certo, a coisa uhum. acelerar, a gente andar. Então, assim, eu achei muito interessante porque é, é, era o, que eu é o que eu preciso no momento... Para mim perfeito, né? cara. Comecei o podcast, a coisa tá andando, você foi lá comigo, grandes amigos foram, uhum. sentaram lá. Pô, vi, você entrevistou, e... um cara, é
0: sensacionais. Inclusive o Rizieri eu quero trazer aqui. O Rizieri, o pô,
1: o Cristiano, cara, também, Cristiano já veio gente, aqui né? com vocês. Então, assim, cara, tudo que eu mentalizei, de repente eu chego e é engraçado que esse amigo, o Dean, que me ligou, encontrou ele no outro dia e falou assim, pô, cara... Vamos nadar com a gente, que é triatleta, vamos nadar com a gente lá no Rio Negro? Ele falou assim, olha, já me convidaram. Aí ele falou, quem foi? Ela falou, ele falou assim, foi um médico que ontem veio aqui e me convidou. Eu achei, cara, bacana, velho. Uhum. Então, assim, a gente, essa mentalização que a gente fala, você tem que botar na sua cabeça. Se você quer alguma coisa, cara, você vai mentalizar, você vai ver e você corre atrás que você vai chegar.
0: Uhum. É isso aí. Jeff, vamos para umas pautas aqui, ah. eu não gosto de pautar o Vital não, mas hoje eu tô sozinho, tô sem meu alívio cômico, sim, 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 a escada né, a escada, você tá sem escada hoje. Por que que tu escolheu Medicina? Fala para gente aí.
1: Cara, medicina, eu acho que ela entrou na minha vida a ah, Depois que eu, oh, isso, é, é, isso é coisa de terapia, tá? A gente vai entender que antigamente Meu avô, o pensamento do... do... Sempre era ter no filho Na família, um engenheiro, um advogado E um médico, né? Meu, na, na família do papai, ninguém foi médico Dos uhum. filhos, então assim, era uma das coisas Que o meu avô queria muito Infelizmente, ele faleceu ah, No dia que eu colei grau, cara Olha como são as coisas da vida, né? E assim, eu tenho certeza que como ele faleceu antes, eu tenho certeza que pelo menos o espírito dele estava lá. Talvez se ele estivesse vivo lá em Recife, ele não teria visto. Mas como ele já tinha desencarnado, ele estava lá com certeza. E a minha mãe também, ela, ela era instrumentadora e técnica de enfermagem. E, e cara, ela vivia nessa, nessa área, nessa história. Então acho que você acaba pegando pilha. Por mais que você ache que, ache que não, porque eu sempre achei que não, mas quando eu fui fazer terapia, você começa a fazer uma regressão e você começa a entender por que você vai pra essa área,
0: entendeu? Uhum. Tem muito tempo que você faz terapia?
1: Cara, não. Na verdade, eu fiz durante um ano. Uhum. E, assim, é... eu acho que todo mundo deve fazer. Eu acho que a gente... Eu isso agora. Todo mundo tem que fazer. Uhum. Porque você começa a achar algumas coisas... A tipo... gente é uma,
0: de uma geração Jeff, que fazer terapia é uma coisa... A pessoa tem vergonha de dizer sim, que faz terapia. Sim, sim, sim. E essa mentalidade tem mudado bastante, graças a Deus, para psicólogo, os psicólogos e graças a Deus para o mundo, porque as pessoas é, têm melhorado com certeza, muito cara. como pessoa. Eu, de, 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 eu depois eu faço direto, inclusive vou trazer minha terapeuta aqui. Ela, não, já, não um eu já pra levei pra mim, a minha né? no Jeff Podcast, é, tá? A Maíra, a, a Maíra Mendes. <risos>
1: Mas eu vejo o seguinte, Alex, que depois que você faz a terapia, quando você está com seus amigos na rua, você começa a olhar o cara e você começa a ver o perfil do cara é. e fala assim, velhinho vai lá, bicho, faz a
0: terapia, que você tá precisando <risos> tanto. E, tu e... virou o apóstolo da terapia. Exatamente,
1: gente. porque assim, a gente, a gente consegue observar os perfis das pessoas. É, eu tenho amigos que o pai se separou da mãe, o pai faleceu, ele tava brigado com o pai. E ele carrega isso pro resto da vida. Porque o pai tinha outra família, que não se dava bem com ele, tal, tal, tal.
0: E ele vai repetindo
1: padrões, né? De Exatamente. Aí ele vai começa. Primeiro porque você fica aquele luto eterno, né? Porque, uhum. cara, não para. Não passa. Então aí você vai olhar o Instagram do cara e toda hora tem uma foto com o pai. Os uhum. pedidos de desculpa. Uhum. Quando eu falo, cara, se tu for na terapia, rapidinho tu resolve isso. <risos> <risos> tu fecha, fecha, eu, eu fecha, fecha esse, esse ciclo, ciclo né? aí e você passa pra um próximo. Então assim... <risos> A terapia realmente, por muito tempo, era uma coisa de louco. Uhum. E eu tenho certeza, quando eu, eu acho engraçado, você, você me conhece já há muito tempo. Quando eu falei que eu ia pra terapia, a minha mulher falou assim, "Vai, mas tu precisa de terapia? É. <risos> Qual é o seu é? problema?
0: É, não, a gente não tá bem? Não, eu, eu acho que o primeiro, o primeiro, primeira coisa a primeira que a coisa é essa, é
1: essa. Mas assim, o principal é porque, cara, como eu sempre sou de boa com a vida, como eu sempre acordo de boa... Ela achava que eu não precisava por causa disso. E assim, quando eu fui pra terapia, existia uma, uma dor que eu precisava tirar. Não tinha nada a ver com família, com mulher, com filho, com nada. Mas existem coisas dentro da gente que é, só a gente sabe. E só a gente, quando a gente bate a, 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 uhum. a cabeça na cama, você, você uhum. fica naquela briga e de... E às você vezes você são
0: mesmo. inconscientes, a maior parte delas. Né? Sim. E você
1: começa a descobrir, quando você entra na terapia, que tudo que você fez na sua vida teve um porquê né e e você a... um propósito você descobre Exatamente. várias coisas você você se você está perdido é a hora que você acha uhum. o caminho de volta e você vai seguir uhum. aquele caminho porque você entendeu uhum. qual é o seu propósito por que que você veio para essa vida e o que que você vai ter que o que que você passou e
0: o que você vai ter que passar né?
1: uhum. é verdade
0: tu fez um estágio fora cara no Canadá. foi
1: foi foi interessante isso eu falo sempre para meus alunos Uh, eu tava em Goiânia e tava... Tava querendo... Eu comecei, quando eu comecei minha residência em Goiânia, no Hospital do Câncer de Goiás, voltou aí minha esposa pra gente fazer o inglês. Eu falei pra ela, falei, olha, eu quero fazer o estágio fora, tá? Aqui fora do Brasil. Cara, a gente tem que ver. E aí eu sentei, fiz um texto todo em português, botei no Google Translated, que ficou horrível. Mentira. Sério. <risos> e aí, cheguei para pra um grande amigo, o Taylor. É, é. Eu não sei se, ah, não. Você fez o EA. O Taylor Guerra... O Taylor, ele era um menino que nasceu lá na Tríplice Fronteira, começou a vida no Paraguai, quer dizer, começou a vida falando em espanhol, depois veio para o Brasil, a família era, uh, era mais humilde, um tio morava em Nova York, ele foi morar lá em Nova York, então é um cara que fala espanhol, inglês, quando ele chegou nos Estados Unidos ele aprendeu o francês e o alemão, o guerra dele, alemão. E aí ele traduziu para mim em inglês, bacana, em espanhol, e um dia, eu lembro que um dia, um sábado, cara, eu sentei na frente do computador e começou a, comecei a procurar serviços de cirurgia de cabeça e pescoço, a parte de oncologia, no mundo todo. Aí mandei um e-mail para Portugal que abri, e era o primeiro serviço, não sei se você sabe, mais em Portugal, lá, pelo menos até 10 anos atrás, ainda existia muito isso. O mesmo cirurgião operava próstata num dia, uma vesícula no outro, tirava tireoide no outro, coisas que aqui no Brasil aconteceu há 20, 30, oh, 20, 30 40 anos atrás e aí eu mandei para Portugal, Espanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Só que eu tinha um tempo dentro do meu da minha residência que eu poderia sair. E eu não queria fazer um estágio depois que eu saísse da residência, porque a gente não sabe para onde a gente vai, o que, é que a gente vai fazer. E aí eu fui mandando e aí foram me respondendo. Aí os, os dois serviços que me responderam que era dentro da época que eu poderia sair sem com tranquilidade foi de Liverpool e foi do Canadá, de Toronto. E aí, cara, eu falei, pô, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos pro custo. Então, o custo da libra <risos> é muito mais alto. E o dólar canadense é mais barato do que uhum. o dólar americano. American. Aí eu falei pra mulher, falei, ó, oh, vamos embora. ela falou, poxa, cara, se a gente vai gastar muito dinheiro, por que você não vai sozinho? Eu falei, não, filho de. a família nordestina é o seguinte, meu irmão, aonde o marido vai, bicho, a mulher vai junto. Então, uhum. a gente, eu ficava no hospital, a Toronto, o oh, Toronto já, Mount Sinai Hospital que ele ficava, é... eu fui pela Universidade de Toronto, então eu rodava com o preceptor, o Jeremy Freeman, no Toronto, o John, é, no, no Monte Sinai, do lado tinha o um Princess Margaret, que era só de Oncologia, então um dia eu estava em um, no outro dia eu estava no outro, e nas sextas-feiras, cara, uma coisa que é maravilhosa, eu tento fa tentei fazer aqui durante um tempo em, em Manaus, mas eu não consegui, pelo menos com o pessoal da residência da cirurgia geral. Existiam os Grand Hounds, e nos Grand Hounds, lá no Toronto General Tem Hospital, festa. Cara, e era assim, o, o que que era legal. Eu vi uma palestra de um de um inglês, que ele tava falando por que que tava fundando o sistema de saúde em inglês. Ele tava mostrando todas as a, todas as falhas que houveram e tudo que ia ter de mudança. Vi um vi também uma palestra de uma menina que era fez otorrino, otorrino pediátrica, que foi para Seattle. E aquele e aí é engraçado porque lá é o seguinte, o canadense, ele é o primo pobre do americano. Então, assim, lá é, é só SUS, tá? Não tem, você não vai ter hospitais é, privados. E ela tinha ido para Seattle e ela falou assim, cara, ela vinha falando sobre todas as tecnologias que, ti, que tinham lá e ela é maravilhada, porque assim, lá no Canadá ele não entrava essa tecnologia até então. E nos Estados Unidos é liberado para as empresas investirem em alto, é, porque elas vão investir num hospital que é de referência... Eles
0: divulgam os aparelhos deles, né? Sim, Tem um colega que fez sim. um
1: VEIT lá em Seattle também, no é mesmo? Uh -huh. Uh -huh. E aí, não, e o que, que acontece? Na realidade, o cara investe, por quê? Porque se der certo, eles vão conseguir vender para o mundo uh -huh. todo. Uh -huh. Eu não vejo mal nenhum nisso. Na realidade, poxa, a gente deveria ter aqui no Brasil muito mais investimento desse tipo, porque você precisa de uma empresa, a, precisa, a empresa precisa investir... E o, a universidade, não. ela tem que se apropriar disso aqui, porque é quem pensa com quem tem dinheiro, entendeu? Porque senão a gente vai ficar sempre na mediocridade, por uhum. quê? Porque eu penso, mas não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, mas não penso, então, cara... E aí, é, eu acho que esse é a grande, a, o grande diferencial, que eu tentei logo que eu voltei, pelo menos o, as residências, eu, eu não entendo aqui em Manaus como as residências de cirurgia geral... Ah, cara, a gente tem duas residências grandes. Você foi preceptor agora, da residência. Né, fui professor? preceptor da residência. Então, assim, agora já tem o hospital adventista, tem residência de cirurgia geral. Você não é mais? Geral. Não, cara. Não tem eu, mais eu, saí do, do... eu saí do SUS, cara. Eu saí do SUS. Hum. E já já a gente pode até comentar sobre isso. E aí, eu falei assim, cara, são quatro serviços hoje em dia. Pode ter uma sexta-feira, na boa, que tivesse uma reunião todos juntos. Como era lá os, os grandes rounds, eram todos os serviços de cabeça e pescoço de Toronto. Então, fechava tudo, de sexta-feira de manhã estava todo mundo no, no mesmo local. E essa troca, entendeu? É que a gente, cara, via ego, via o pessoal com má vontade, eu falava com enquanto.. Ego Não, é uma coisa
0: muito ruim, né, cara? É,
1: é, eu lembro que tinha, tinha um preceptor uma vez, um chefe de uma residência, que ele tratava os, os, os residentes do outro <risos> hospital... Como os alemães, como se fosse. Você é carioca, você uhum. sabe, então. Ah, os caras são os alemães, não sei o que, Só o que acontece, cara? Acabou a residência, no outro dia. Sabe o que, que tá acontecendo? Tu tá pegando o celular e fala assim, Fulano, beleza, cara? Bicho, tu faz o um plantão para <risos> mim? É. Pô, cara, como é que eu vou ser. Eu vou, inimigo o do inimigo cara. do cara que no outro dia eu tô precisando do cara, pô. Uhum. Então, existe essa guerra de egos. Não deu certo. Eu espero que um dia dê, porque eu acho que seria muito importante que nessa sexta-feira os grandes. Chefes, os grandes preceptores, às vezes não, vamos dizer, eu dou o exemplo do doutor Nakajima. Cara, o doutor Nakajima, eu acho que todos, todos daqui de Manaus deveriam conhecer o doutor Nakajima. Então, assim, cara, tinha que ser um dia que ele vai sentar lá e ele vai falar assim: Cara, o que, que não tem no livro? Qual foi a experiência dele Gentil. durante esses anos? Você uhum. tá entendendo? E ele tem muita coisa para dizer. Porra. Então, uhum. eu acho que a gente ouvir os mais velhos, que eu acho que o que está faltando hoje em dia é interessante. E como eles, vários e vários cirurgiões que deveriam estar ali na frente, não só os mais velhos, mas também os mais novos, para passar sua experiência, a sua mudança de, de, de mentalidade, falar sobre coisas que não se fala e nem se tem no hospital, ou, desculpe, nos
0: livros. Uhum. Sim, verdade. Mas você tocou num ponto aí, acho que muito interessante... Talvez polêmico, não sei o que você uhum. vai falar. Você não atende mais SUS em lugar nenhum? Não, e vou uma decisão dizer por quê, cara? Uma decisão... A gente estava falando sobre isso. Olha só, uhum. eu trabalho em, em
1: uma área oncológica, tá? E aí o que, que acontece? Você vai para o hospital tá? e você tem no SUS. Eu, eu, eu vejo muitas pessoas falando mal de quem atende no SUS. E o que, que eu vejo? Pelo menos assim, eu vou te dizer minha ilha, que era a Fundação Secom. Quem tá lá, meu amigo, tá por amor à camisa. Uhum. Não é dinheiro. Não é dinheiro. É amor à camisa. A pessoa é gosta e, uhum. e, e faz porque tem amor. E o que que acontecia? Eu chegava lá, o, se, se você for ver pelas leis do SUS, você teria que atender 12 pacientes. Só que eu tinha uma fila imensa. E eu achava desumano. Ah, Poxa, o paciente, olha, doutor, vai ter só, daqui a dois meses, vai ter vaga pro senhor. Eu já estou com todo o preparatório pronto. O cara está com câncer, meu amigo. Não dá para esperar. Dois dias. Entendeu? Então, assim, eu me vi sendo sugado, sugado no, no, na intenção do seguinte: uh, os problemas do paciente passam a ser seu. Se ele está doente, você está junto. Se ele precisa, se ele precisa é, curar, você precisa resolver. Só que existe toda uma engrenagem que você só faz parte de uma ponta da engrenagem. E aí volta. Quando eu, vou, quando eu me lembrava como é que funcionava lá no Canadá, é o seguinte, cara. O cara que chegava para operar ia ter todo o material, sentimento, Tava tudo. Você só tinha que ser médico, entendeu? Então, assim, quando, quando você começa a ter toda essa responsabilidade... E, e uma vez a minha esposa, a Caliandra que você conheceu, ela vira para mim e fala assim, meu filho, não sei se você nota, mas toda quinta-feira, você tá tenso porque na sexta-feira era o dia que eu tinha aqui para o ambulatório então assim já não me fazia mais feliz e quando você entende que você tá incomodado aí a velha frase de quem tá incomodado os incomodados se, é que muda, se né? mudem entendeu então eu vejo o seguinte cara não faz não me faz bem eu não tô conseguindo resolver da forma que eu queria resolver é isso não me faz bem meu amigo infelizmente sou eu que vou sair e aí eu vou seguir minha vida uhum. eu vou te dizer a, a... Quando eu fiz medicina, sou daquela época que eu acreditava piamente que eu fazia medicina... Acho que todo
0: mundo, né, ah. cara? A gente é treinado, na verdade, pra isso, né? E a gente... Acho, você chega que hoje não. pra um acadêmico, um recém-formado, e fala alguma coisa... Essa fala nossa aqui, essa uh -huh. conversa aqui, ela pode ter um caminho muito longo e profundo uh -huh. sobre o SUS, ou sobre o que você vai entregar quando se formar uh -huh. como médico... É uma decepção muito grande, né? É, porque você, assim, você. O que que. O que que pra mim era o correto?
1: Era o que eu vi lá no Canadá, cara. Você atendia oito pacientes muito bem. Pô, você, você fez ambulatório comigo. Uhum. A gente pegava os velhinhos lá, começava de oito da manhã até meio-dia, cara. Uhum. Eram dez, doze velhinhos. Mas o que que acontecia? Era o respeito pra ele. Eu tinha que sentar e, e na oncologia, é pior, Alex. O cara chega lá, meu amigo, com três tomografias, ah, é. com um catatal de exame de sangue. E você tem que definir a vida do cara. Não dá para ser rápido. Então, assim, eu, eu não conseguia ser rápido. Talvez se eu fosse rápido... Fosse... Mas eu não conseguia, cara. Você me conheceu. Eu, eu ia abraçar, eu ia beijar. Eu lembro, eu lembro muito bem, cara, uma vez que entrou uma paciente minha, já uma senhora idosa. Uma hora da tarde. E ele falou assim, poxa, doutor, eu tô aqui desde as 10 horas da manhã e só tô sendo atendido agora. Tô morrendo de fome e tudo. Eu falei assim... Meu amor, me desculpa, mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora ainda está melhor do que eu, porque a senhora vai sair agora e a senhora vai almoçar. E eu só vou terminar aqui três horas da tarde. passou seu tempo, ela volta numa consulta nova. Uma hora da tarde ela entra, sabe com o que, cara? Com a... Uma torradinha, sabe aquela torrada doce? Uhum. Que eu falei, fecha a porta aí, traz o café, porque ia ser o almoço da gente naquele dia. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu gosto de me doar. Eu gosto de meio. E não doar. dá pra não se envolver, né? E não acho que a gente não treine
0: dá. isso, é difícil. E né?
1: aí quando você perde um paciente, um paciente você vai chorar. E quando o paciente não, não consegue o time
0: preciso. Não, quando, quando você eu... perde um paciente ah. e você entende que fez tudo, uh -huh. deu o seu máximo, o máximo que você podia entregar com tecnologia, com tudo, uh -huh. você, você, pelo menos, a dor. Fiz... o problema é quando você entende que você perdeu um paciente e alguma coisa deveria ter sido feita. E por causa do sistema que você está inserido nele, você sim. não conseguiu entregar. E
1: isso é difícil, porque eu lembro que uma das vezes eu estava é sentado que... com meu pai no final de semana, a gente fazendo churrasco, e eu falei assim, pai, eu não sou Deus. Eu não sou Deus para escolher quem vive e quem morre. E, e a sensação minha era essa, porque você, você não tinha a oportunidade de dar o melhor para todo mundo. Então, assim, você tinha que escolher aquela pessoa que você ia adiantar as coisas porque você achava que aquele dali ia conseguir chegar onde você queria. Então, assim, cara, incomodado que se mude. Então, bateu o pozinho do, do, da minha chinela, meu amigo, voltei para casa. Tive um problema muito grande porque, assim, quando a gente passa a faculdade toda é, sempre se doando, eu tinha uma dificuldade porque era assim, cara, mas eu, eu vou trabalhar só no privado? mas eu não vou ajudar as pessoas. Vou te dizer uma coisa que eu achava maravilhoso. E isso me doeu muito. Todos os ex-alunos meus que moravam no interior, que me ligavam e falavam assim, professor, eu estou com uma paciente assim, assim, assada. Eu queria encaminhar para a Fundação Secom Eu falei assim, cara, manda para mim. Eu tinha meus dias de ambulatórios, <risos> oficiais, tudo direitinho, mas eu tinha os dias que eu abri para fazer um atendimento só a Triagem de primeira vez Por quê? Porque às vezes esse paciente que chega do interior Alex, ele fica então, um ficar, mês é. Dois meses na casa de um familiar Sim. Ou pagando Pra esperar a consulta é, dele
0: Eu sei. Uhum. E
1: aí ele chegava lá depois de um mês e eu dizia assim Cara, não é câncer não, olha, você pode voltar pra casa Então assim, poxa, o quão cruel
0: uhum.
1: e, e, e essa alegria eu tinha, Alex Dos meus ex-alunos Me ligaram, pô professor, eu falei, Tem uma cara, amanhã. manda essa Semana beijo. que vem né? Não, manda Terça e quinta-feira eu tô lá para isso. Então, assim, e eu, os alunos da UEA, a gente ia ter aula lá com esses pacientes. Quer dizer, eu abria algo a mais uhum. para eu poder dar isso. Porque eu achava que o cara que tá aqui em Manaus, ele tem condições de esperar um pouco mais. Mas o cara que tá aí no interior, bicho, ele é cruel, é? cara. É cruel. Então, assim, isso me machucou. Porque isso daí, pra mim, fazia uma diferença pros pacientes. Você está entendendo? Então, assim, para os alunos, porque eu imagino, eu me colocava na situação do aluno que vai para um interior e de repente tem um cara lá que você tem dúvida e você precisa, e pô, de repente tem uma pessoa que vai acolher aquele paciente, que vai atender o paciente e que vai dar um rumo, ou fosse cirúrgico ou não é cirúrgico, ou que esse paciente Ele, ele, ele não tinha câncer. Tu imagina, cara. Porque ele vai receber atenção. Exatamente. Ele chega lá e falava assim, cara, examinava o cara e assim: cara, não. Uhum. Cara, o cara pronto, acabou. O cara não, não precisa passar um mês uhum. é, pagando aluguel ou na casa de família. Porque às vezes, cara, aquela história. É um tio, um primo, que tu nem sabe quem é, cara. Às vezes não tem, não tem é, é... É, é, proximidade nenhuma, você tá aqui por causa disso. Você tá entendendo? Então, assim, o sistema é desse jeito. A gente, eu, eu, eu sempre gosto de falar que quem está dentro da fundação do SECOM, por amor, é por amor. O doutor Gerson Mourão, que é o presidente hoje da Fundação Secom, eu, eu operava no mesmo dia. Já, todos eles todos Todos, cara, todos, todos, Diego, todos, todos. Oh, acho todos, que é todos. Março, né? Março também. que Sim, é todos, mesmo. cara. Então, assim, eu vejo o amor que eles têm por aquilo dali e o respeito que eu tenho para eles até hoje, porque eu sei que eles estão lá porque eles querem fazer a diferença na vida das pessoas.
0: Uhum. É. mudar um pouquinho esse assunto aí que ele é pesado <risos> para mim. Eu, eu vou... <risos> Eu nem vou comentar muito sobre isso, porque toda vez que eu tento discorrer sobre, sobre essas condições, Melhor você vê que eu vou para o interior, é... é difícil. Mas assim, não é uma coisa Mas que onde... se muda de uma outra hora para outra, Mas é uma coisa que Alex... a gente vai devagarzinho. Vários colegas vêm aqui, toda ah. vez a gente fala um pouquinho disso. Acho que uma gotinha ali, uma gotinha. Mas, Alex, deixa eu te falar uma coisa, cara. Daqui a pouco é... a gente muda. Olha só, a gente tá falando
1: daqui. No seu podcast eu falei de sistema também. Sim, sim. Mas assim, a gente tá falando daqui, mas não é só aqui, não, não. tá, cara? Brasil não, todo. Não. Eu não... fiz residência lá em Giânia em Goiânia. Do mundo inteiro. Sim, eu fiz residência em Goiânia, conheço outros serviços, é, São não. Paulo, Rio de Janeiro.
0: Uhum. Mesma coisa, cara. É, talvez então, assim... pior, né? Tem lugares. O Rio é. de Janeiro mesmo. Não, Deus aqui do
1: céu. é isso que eu ia te dizer, cara. Aqui em Manaus é meu pai, maravilhoso. O pai
0: morreu no Sul, né? Aham. tá aí a minha vontade de não falar mais agora. <risos> Então muda de assunto vamos lá. vamos pro próximo é o seguinte the next é, vamos falar de, de mentoria tu fez tu tem algum mentor hoje tu tem alguns vamos mentores lá. na sua vida isso é uma coisa muito importante né? eu
1: acho que a gente a gente hoje em dia eu vejo uma vez eu assisti uma palestra do Murilo Gano que eu achei maravilhoso que ele falava sobre isso que a gente tem que ter os nossos curadores e os nossos curadores exatamente são pessoas a quem você se reporta quando você precisa Tirar dúvida, houve um assunto. Eu me lembro muito bem que a primeira vez que aconteceu comigo, de eu ir na mentoria, é, eu fui com a Marina Figueiredo, lá em São Paulo, que foi o seguinte, eu cheguei para minha esposa e falei assim, meu amor, é o seguinte, tudo que eu podia fazer para o consultório, eu já fiz o que era da minha cabeça. Então, assim, o que eu via um amigo fazer, o que eu via meu chefe fazer, o que eu via os outros fazendo, beleza. Só que eu não estou satisfeito. E aí eu conversei com um grande amigo, Bernardo, que ele fez residência em Brasília, está em Brasília lá agora. E fez ginecologia e fez reprodução humana e Falou, Jeff, olha a, O pessoal lá de Brasília da reprodução humana Eles pro, é, Eles estão fazendo mentoria com a Marina Figueiredo Liguei pra ela E eu falei, meu, meu amor a, a minha esposa Caliana tava indo Era para um congresso de oftalmologia, cara para ela fazer um, um, um curso lá em Anacisa para Se reciclar E eu falei assim, olha, vai estar tá lá, tal tá, vou contigo Onde foi esse congresso? Foi de São Paulo, cara, foi de São Paulo e aí eu falei pra ela, que é o congresso da... Pauli... Da escola é paulista? Que é o da USP, um da... é o da USP. No Maxud? No Maxud, é. exatamente. Então a gente foi pra lá e eu falei pra ela, poxa, eu vou lá. Ela falou assim, meu amor, é o seguinte, eu te conheço. Enquanto você não for e não ouvir... Porque era um, era um, existia um valor pra ser investido e tudo, mas ela falou assim, cara, vai, porque se tu não for, tu vai ficar mexendo o saco aqui por resto da vida. Vai logo, vambora. E a gente foi. E aí foi a primeira vez que eu me dei exatamente. Eu, a, a, e aí vem. Hoje em dia é engraçado porque assim, o coaching foi uma, é uma coisa que se, se tornou cinco anos, seis anos, cara. em seis anos. Seis anos. O coaching ficou uma coisa que ficou muito a, a massificado. Existe um termo pejorativo e as pessoas não, não entendem realmente <risos> o, o que é, que é um coaching. O coaching
0: é um tema muito importante nos é, stand-ups. Tá stand 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 é, hum, então,
1: coisa. assim, eu chego lá com a Marina. E eu lembro que a primeira vez que eu sento com ela, ela faz alguns. Alguns, é, alguns questionários validados. E aí ela fala assim, Jeff, é o seguinte. Cara, você tem ideias boas e você, você seria um excelente CEO de uma empresa. Sabe por que você nunca empreendeu? Eu falei, não. Ela falou assim, por que você não quer perder a sua qualidade de vida? Você não quer trabalhar à noite, você não quer trabalhar no final de semana. Eu falei assim, pô, beleza, ok. Abraço, Felipe. <risos> é, é infantil,
0: e cara, aí Felipe é
1: <risos> e o segundo passo ela falou assim olha você quer ganhar mais mas você não quer trabalhar mais eu falei pô Marina se eu não fosse casado meu amor a gente primeira pessoa que me entendeu na vida e cara e aí começa essa história de poxa ela vai me ajudar a eu consolidar meu consultório de como de como formatar as coisas e aí a gente passa vira o um amigo e liga para ela pô eu queria saber se eu faço isso ou não. Próximo passo, pô, comecei a, a, a trabalhar na rádio, na CBN, e assim, voz, comecei a gostar mais de, de usar o Instagram, de gravar vídeos, aí Cléo Pinheiro, conheço a Cléo, falei, Cléo, cara, eu precisava uhum. de uma mentoria, me disseram que você faz mentoria pra gravar vídeo. Aí ela falou, beleza. E assim, o que é interessante é que quando você vai com as pessoas certas, a Cléo também é coach, então ela começou o seguinte, arquétipos. Falei, que nada
0: é arquétipo. Pô. Arquétipo é muito sensacional. Você tá entendendo? Aí ela falou assim, cara. O um curso que... do, de vendas do. Ah, já lembro o nome dele. Não, Foi é. Todo baseado em arquétipos.
1: Mas exatamente, porque ela falava assim, Jefferson, o que, é que você quer? Como é que você quer fazer? O que, é que você quer passar no vídeo? E eu falava muito isso, cara. É isso aqui que eu sou. É, eu, eu, eu nasci em, em Salvador, criei em Recife E em Recife eu vivei A é de bermuda sandália Eu lembro que é o primeiro, o primeiro
0: e sapato Rio, camisa.
1: Não, o primeiro sapato que eu comprei cara, Foi na minha formatura de, de, de terceiro ano Eu não tinha sapato Eu lembro que eu falei, pai, e agora, pai? Disseram Menos que eu tinha que de de sapato, cara, que eu tinha tendo só E aí ela falou Pô, então vamos fazer uma construção E aí a gente vai, vai crescendo Então, assim Vários curadores, fiz curso de empreendedorismo com o Chiro para entender um pouco mais de, de negócio. Então, são várias pessoas a quem eu me reporto quando eu preciso e converso. E aí vira... Os amigos viram curadores. É engraçado que assim... Ah, os meus maiores curadores hoje em dia se chama Rizieri Gomes e Amanda Alcântara. Cara, tomar um café com eles uhum. é assim. Eu falo assim, cara, eu tô pensando em fazer isso. Aí a Amanda fala, já fiz. Já não não certo, certo, assim, dá certo assim, mas tá. assim você fizer desse jeito, tá, tá, tal. Tá. Eu falei, cara, e não sei o que. Aí o Rizieri, não, não é desse jeito, atenção, não. Mano, é estudo aqui, você aqui, tá entendendo? Olha, tem um isso PDF, aqui. Né? Exatamente, é cara. Legal. Então, assim. É, são cafés que, que eu acho maravilhoso, porque existe uma troca. Uhum. E existe uma troca positiva de todo mundo, porque assim, do mesmo jeito que eles me doam, tem uma hora que eles falam assim, cara, o que, que você acha? Uhum. E aí a hora que você fala assim, pô, faz isso, faz assado. Uhum. Ou senão, um liga pro outro e fala, bicho, eu tô pensando nisso, nisso. Não, não vai pra esse lado, não. Então, esses curadores, é, é, a gente procura... Pessoas que tenham na mesma sintonia. Eu acho que acredito, Sim, é, eu acredito é. que acontece com você, Alex. A maioria dos seus amigos, amigos mesmo, não pensam que nem você. Então você acaba uhum. que quando você vai estar com seus amigos, você não pode deixar de estar com seus amigos. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas você não consegue conversar a mesma coisa. Porque às vezes se você fala, às vezes você está over. E aí vai. Eu tenho certeza absoluta que você no seu começo era o Dr. Blogueirinho.
0: Que agora Sim. o Alex
1: não quer trabalhar, que agora o negócio dele é mídia, não, a que agora quer O pessoal falava que assim, que porra é
0: essa que o Alex tá fazendo aí? É sempre assim, é. Não. Quem é meu amigo, manda mensagem. E Porra, Alex, vi... para de fazer dancinha, cara. Esses dias uma amiga minha me deu uma ralhada. Uhum. Né? Eu acabei um monte de cirurgia, aí rebola, bate, quebra de ladinho. Aí fiz com os enfermeiros e falei, ah, só essa porra. Solta aí. Tava cansadão, tinha feito 300 cirurgias no interior. Fiz um vídeo dançando, aí vem o pessoal, meus, meus amigos. Sim, lógico. E aí falaram, pô Alex, você é muito legal e tal, parabéns pelas suas coisas. Mas para de fazer dancinha, cara Mas pelo Alex, amor de Deus. Alex, vamos é que eu lá. Penso, ah. Esse dia, eu, no meu livro eu escrevi uma parada <risos> falando sobre o PQP, que, sim, é, o meu, que é o Perseverar e Querer Poder. E tem o PQP negativo. Falando de mindset, que você vai já uhum. falar pra gente Que você entende muito mais sobre isso, inclusive Que é o PQP negativo, que é o parar uhum. E se queixar É igual você perder Sim. É PQP também, então o cara tá fazendo um projeto de repente ele para E começa a reclamar, não, não fui Um atleta, não, meu joelho tá machucado Meu amigo, vai treinar com esse joelho Treina o outro, outra perna, <risos> entendeu? Exatamente cara. Então, e se você para e começa a se queixar, você vai perder não, Meu amigo, não tem errada E tem algumas pessoas uhum que inclusive às vezes amam a gente, pode ser teu pai, por sim, exemplo, sim. teu filho, sei lá, sim. que tem esse tipo de pensamento negativo, não vai dar certo. Não ah. vai dar, não vai dar, não vai dar, para, Nossa, para, para, vai para. Ver, você vai levar tá? a gente pro buraco, você vai falir e tal, e é essa galera que geralmente vem me dar esses conselhos. Aí eu falo, não, então deixa eu te falar, tudo bem, eu paro de fazer a dancinha, mas todos os conselhos que você me dá é pro lado negativo, cara.
1: Mas Alex, vamos me lá. Me dê algum somando. Você, você concorda comigo que assim... A gente não pode se levar muito a sério
0: não, cara. Não pode. Você tá
1: entendendo? Eu, eu, eu... Hoje ainda tem uma amiga minha, Sabrina Favoret, que provavelmente essa Sassá está nos assistindo, que ela, ela me colocou, ela me colocou, cara, é, Colocou um vídeo, não sei se você viu, que era assim, um baiano dançando, era um senhor que dançava e requebrava, porque assim, eu sou baiano. Eu lembro que quando eu era moleque, as minhas tias... Eu morava em Recife, as minhas tias vinham de Recife. Um eu vou colocar uma tá garrafa salvador. aí você desce até o chão? Pô, cara, agora não, bicho. Agora já tá, já que tá uma, quebrado. Uma, uma <risos> você até o chão.
0: <risos> é, Mas não... você tá quebrado. Você é Iron Man, meu amigo. Se Mas... tu não descer essa garrafa aqui, vai descendo na <risos> boquinha um da garrafa. Mas assim, você entende
1: que eu fui criado e, e eu até brinco porque, assim... A minha técnica... Olha, minha esposa, ela sabe disso. A minha técnica pra eu ganhar a minha esposa foi o seguinte. Eu danço forró. <risos>
0: Então é que que eu vou até dar uma pausa depois <risos> da de Caliandra, Eu Caliandra, um beijo pra você, ela anestesou pra mim muito Muitos tempo, anos, né? cara. Não e ela, ela falou aqui, pô, legal que você vai conhecer o
1: Felipe, porque eu não conhecia, não, não conhecia, Felipe, eu conhecia, conhecia o Felipe, não o Felipe tá, veio, tá lá com ela cara. até hoje, é. né? eu
0: não tô mais lá, mas o Felipe tá,
1: e aí o que que acontece, é... como
0: foi que você conheceu a Caliandra? Dançando forró?
1: Não, ela é da minha turma de faculdade, mas assim, como é que eu conquistei? A gente tinha um forrózinho, eu esqueci o nome lá naquele. É coração mirante. Blue,
0: Coração Blue, Coração Blue.
1: Coração Blue não é forró, não. Tinha, tinha um dia de forró e pagode no Coração Blue, cara. Não era rock? E aí, não, mas tinha um dia de, de forró. Aí o que que aconteceu? Eu cheguei lá a primeira vez, a gente tava ficando ainda, aí eu chamei amiga por amiga dela e dancei forró com todas elas. Cara, quando eu saí... E não elas... chamou ela pra dançar? Não, chamei, já tinha dançado com ela. Mas eu dancei com todas as amigas. Uhum. E aí vinha a Mândia, vinha e a E essa Angélica... técnica de deu certo? Deu é? certo. Sabe por quê? Quando eu saí, elas falou assim... Cara, Leandra você tem que namorar com ele, não é possível, o cara dança bem, bicho, olha aqui, então assim, só pela dança, eu já conquistei as amigas, e as amigas já botaram pilha, eu falei, não, não é possível, tu vai deixar esse baiano mesmo
0: pro lado, e pronto, cara, foi a técnica que eu usei. Isso então, em 1900, hoje, e no vai da bolinha, não, vai hoje você ia ser cancelado no forró, na rede social, no YouTube, você não pode fazer isso, Rogério. Não, pode acabar com brinco, eu, brinco
1: e eu danço com meus filhos. meus filhos, ah, ah, pode o, sim. Pode o sim. meu filho tá fazendo dança, cara, no colégio. Ele, pô, pai, eu quero fazer dança. Beleza, meu velho, vá lá. A minha filha gosta de dançar, então assim, lá em casa. Vocês estão quantos anos? A, a, o Vini tá com 11 e a Juju tá o Vini com 17. Toca... toca bateria. Bateria, né? A Juju começou tocando piano, aí foi pra casa tô, som, chegou lá se piano. apaixonou. Tô, tô tocando piano, cara, depois uhum. de velho. A gente, que massa, o meu velho cara. tá aprendendo coisas novas. Que eu vi você tem um videozinho na can, Casa da Amazônia, Casa onde? Som, cara. Casa som, né? É, Casa Som Amazônia. Hum. cara, maravilhoso. Então assim, eu vejo que a gente não pode se levar a sério, cara. Hum. Por que, que eu não posso dançar, você tá entendendo? Hum. Acho que assim, se for uma coisa fora eu faço de contexto, eu vou fazer mais. Então, olha, se for uma coisa fora de contexto, fazer. se for uma coisa que não é você, e você tá forçando, e a pessoa vê que você tá fazendo isso forçado é. Aí meu amigo, não faça uhum. Agora se é você, bicho, pelo amor não, de Deus olha só, isso, perceba ah, Na
0: sua vida, você ah. tá fazendo isso Você tá dançando forró com as amigas Sim Você tá fazendo essas coisas Sim. Por que você não pode postar na sua rede social não é, Quem cara. você é? Por isso, por isso que eu, eu acho assim, Eu posto tudo que eu faço não. Inclusive, o Vitalcast foi uma ideia uhum. Justamente por causa disso Quando você... A gente tem uma vantagem muito grande Ser médico uhum. Que eu inicialmente até falei que era uma coisa você fica muito carregado, lidar com Sim, gente com certeza. Mas se você leva para o outro lado, é uma coisa sensacional Você tem várias experiências Hoje eu tive uma experiência incrível Tá aqui a Fernanda com a gente hoje, que é minha social media, estava atendendo comigo Eu fiquei quanto tempo com aquele paciente? Cara, eu atendi um monte de gente uh -huh. Peguei um paciente, acho que eu fiquei uma hora com esse cara conversando uh -huh. Não, não deixei ele embora A Fernanda já me olhava assim, doutor, deixa o cara embora Ele dizia, me conte, mas como foi essa daí que você jogou o carro no barranco? Ele me falou que ele tomava carbolítio Tomava depaquene Aí eu falei, eu sou até um transtorno é de humor, um transtorno de personalidade bipolar. Aí ele falou, de personalidade, é um transtorno de humor, né? Uh -huh. Afetivo. Como é que dá o um nome? Maniaco-depressivo antigamente hoje é um transtorno bipolar. E ele tem vários episódios de mania, uh -huh. de euforia assim, extrema. Aí ele começou a me contar as histórias, né? Teve um monte de esposa. Uh -huh. O pessoal, a pessoa que sofre dessa doença, uh -huh. que é uma doença muito séria, inclusive grave, tem um episódio eufórico que ela gasta o dinheiro todo, hipersexualidade, episódio de mania, né? E aí ele contou várias histórias assim, só que é interessante, ele tá tratado hoje. Sim, então legal, hoje ele tá cara. orientado, ele tá consciente, tá uhum. lúcido, mas ele me falava que em alguns momentos ele perdeu completamente a lucidez. Completamente. Ele falou, uma vez eu entrei numa casa com dois Hot Valley, e me pegaram eu dançando, no meio dançando, dançando com os Hot Valley, <risos> dentro de um <risos> sítio uma outra me pegaram numa eu peguei um carro vi um barranco e falei vou voar ele achava que realmente <risos> era voar um episódio flá, e ele já vai entrando muito lá. grande ele deu ele num num barranco assim para voar só que uma árvore parou ele ele deu ele com o carro no meio da árvore aí o carro parou e na frente era um, ba... era, um, um... era um barranco aí cara. eu falei não se tu tem uma história dessa <risos> você tem outras me conte mais aí ele contou uma que ele foi atravessar o Rio Negro inteiro nadando aí ele me falou eu boiava e braçava, doutor. Depois eu não me lembro mais, mas eu aprendi com os índios. Que você tem. Se você chega perto daqui, é Sucuri. você vai pra cá é o jacaré. Aí eu mirei na ilha. Cara, várias histórias assim. Não, não, e eu aí vou hoje fazer... ele tá tratado. Então, assim. Hoje ele tá orientado, é acompanhado por um excelente psiquiatra que é meu amigo. Uhum. Eu falei, não, tem que conversar com esse cara. Não, não, se... pra e pra eu quem... gosto de pessoas, então. <risos> Ei, você tem o podcast, pra quem... <risos> pra, quem... pra
1: quem quer entender um pouquinho sobre o distúrbio bipolar, tem um filme antigo chamado Mr. Jones, com Richard Gere que Mister cara Mr. Jones cara lembro, excelente cara. ele já começa já começa o filme <coughs> ele em cima não da não casa produção, produção! Ah, ele em cima de uma casa tentando suicídio e aí você vai vendo ele vai vai contando a história no filme eu lembro que ele compra ele entra numa loja e compra três pianos de cauda pra casa dele. Então, assim, cara, por que compra três pianos de cauda? E, então, assim, essa fase da euforia e é interessante porque, às vezes, a gente consegue, no nosso dia a dia... Eu tenho um amigo que é bipolar, uhum. fez residência junto comigo. Não vou fazer, falar o nome porque é... Pô, você é só que ah, residente, ah, ah, Jeff. Você ah, ah, entregou o ah, ah, cara, só era ele o cara. E aí, <risos> Não, cara... E aí eu, eu passei tá dois anos vendo isso. Eu lembro que uma vez ele tava na, na fase... Eufórica. É, não eufórica, não. Depressiva. depressiva. E eu ligo para ele. E eu falei assim, pô, cara, vamos... Eu sabia que ele gostava desses filmes de Vingadores, tal, tal, tal. falei, cara, vamos assistir filme. Aí ele falou, só eu e tu? Eu falei, ué, pode não? Não, não fica meio estranho, não. Eu falei assim, meu amigo... <risos> Que já, bobagem. já, eu passo pra te pegar e a gente vai pro cinema pra assistir o filme. Você precisa sair de casa, beleza, beleza. Então, irmão, só se arruma. Então, passei e peguei ele na casa dele. Mas eu acho que é interessante exatamente isso, cara. Existem doenças e, e a bipolaridade. É difícil você fazer o diagnóstico da bipolaridade, que geralmente você vê só a, a pessoa na parte depressiva. E quando ele tá na eufórica, Ei, não quer saber todo de mundo nada. fala: não, cara, deixa eu cair, o cara pô, tá O cara tá. Outro dia o cara tava com depressão, pô, deixa ele se divertir. Melhorou. Melhorou. Tá de hum. boa, né? <risos> Melhorou e vai lá pro pico lá da euforia é, Estourar todos os
0: cartões de crédito mano. É isso aí E aí não, eu, eu só contei tudo isso pra dizer é. que é, Tem a parte boa de você conversar com as pessoas E, e aí a gente tem esse, esse privilégio de conhecer Sim. várias culturas Várias pessoas diferentes, várias cabeças diferentes é, no, Acho que no mesmo dia entrou uma senhora também Ai doutor, já me curei, eu sou um colírio E brinca, e não sei o que, eu tiro onda também e tal Só que você não consegue ser assim pra todo mundo sim, E aí você sim. faz um vídeo no Instagram De gravata, eterno, de aleco A catarata é a principal causa de cegueira no mundo A estatística diz que a catarata... Ninguém quer escutar, o cara só faz assim no teu negócio É, o cara não vai embora Aí eu falei, não, vamos fazer um podcast Que eu vou conseguir falar de forma descontraída. Pô, o primeiro podcast, acho que o segundo podcast que eu fiz Foi com o Cristiano Paiva ele foi falar de HPV, ele uh -huh. pegou uma barra, de, uma barra de proteína que tinha aqui, uh -huh. pegou a camisinha ensinou a colocar a camisinha, uh -huh. falou que na base do pênis você não está tem a exposição você e você pode uh -huh. pê, e tal, então assim, no consultório o cara não consegue fazer isso e os caras que conseguem fazer, como você uh -huh. como Cristiano Paiva tem um nicho menor, porque a gente não consegue atender tanta gente, agora assim... a rede social consegue fazer a gente escalar isso né?
1: não, e, e eu acredito também Alex, que eu e você, a gente vai ser parecido nisso A gente gosta de ouvir história. Isso. Então assim, quando eu comecei a fazer o Jeff Podcast Eu falava assim, cara, para onde eu vou? O que é aquela coisa de, de de propósito? Qual é o meu propósito aqui? E aí eu acho que esses dias, cara Que eu parei, tava, tava me percebendo E comecei a entender o seguinte Do que que eu gosto? Eu gosto de histórias Então uhum. Storytellers é a coisa que mais me interessa Então eu gosto de ouvir história é, existe uma, um podcast chamado Corredor 5, que é, é do Clemente, e ele começou a fazer um podcast para ele falar sobre o background do, da música. Então ele vinha falar, ele entrevista produtores, ele entrevista pessoas que são do, do background. De vez em quando aparece algum, algum cantor, Oswaldo Montenegro e tal. Mas assim... Eu me pegava assistindo um, um cara que eu não, não tinha a menor noção, um cara que era, era o cara que um produtor. Mas, cara, e você... Várias
0: pessoas exponenciadas.
1: Exatamente. Aí você começa... Aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei assim, cara, o que eu gosto é de ouvir histórias. E eu gosto de contar histórias. Então, assim, ter um podcast é exatamente isso. Eu tenho eu tenho muitos amigos e tem pessoas... Tem, assim Existem assuntos interessantes que as pessoas querem ouvir, mas existem pessoas interessantes que às vezes as pessoas não conhecem. Uhum. Ontem eu tava, entrevistei, a, o nome dela Magali, ela é psico Foi a primeira vez que eu vi alguém dando uma palestra falando sobre morte. E ela começava falando o seguinte, olha, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também inventou a morte. Então assim, cara, aquilo ali me impactou. Há 10 anos atrás eu assisti a palestra dessa mulher e falei assim, cara, que coisa bacana. E agora, quando eu comecei a fazer o podcast, eu comecei a fazer um, um schedulezinho e, de pessoas e de assuntos. E eu falei assim, cara, eu tenho que encontrar essa mulher, que há 10 anos atrás eu vi ela falando sobre legal, morte, cara. e consegui levar. Qual Mas exatamente, dela? Magali, eu estou tentando lembrar o sobrenome dela, cara. Bora Magali. Me, me... Foi no teu podcast? Foi, foi. Magali, é, ela Vini, é psicóloga. É a gente, Magali, por favor. Cara, ela é bacana demais. <risos> então, assim, quando eu, eu, eu vejo o seguinte. O, no podcast eu consigo trazer pessoas que são desconhecidas de uma grande maioria com um assunto que ninguém aborda. Porque assim, cara, todo mundo quer falar sobre felicidade, por falar sobre vinho, festa, farta, tal, tá, tal. Tá. Mas cara, por que a gente não fala da sobre morte, você né? tá entendendo? Uhum. E pra gente é muito difícil, porque quando você entra na faculdade, ninguém te ensina. Uhum. E um dia você chega lá e tá teu paciente, tá tudo bem. E no outro dia você chega e fala, cadê o paciente? Cara, não tá mais aqui. Mas como? Não, e como é que dá notícia? É,
0: te é, ensina isso também. dar da má notícia, né, mais cara? Hoje absurdo. em dia, eu vou te dizer, hoje
1: em dia uma Fremont tem uma turma lá na UEA que eles, eles têm um, um, um treinamento de Legal. como dar má notícia. Mas eu lembro a primeira vez que eu tive que chegar para uma família, eu como médico já, e dizer que o paciente, o ente querido dela faleceu, cara, muito difícil, bicho. E tem algumas, principalmente na minha área, onde você se, você se envolve com o um paciente, com Sim. a família, que você chora, você vai profundo fundo, e você tem luto junto com a família, cara. Entendeu? E ninguém ensina a gente em nenhum momento durante a faculdade de como lidar com, com o dar o diagnóstico, o, o dar a notícia, e nem como é que você vai se, se tratar. Como é que você, você vai ser essa É interessante que ninguém
0: ensina, mas Não. você observa várias vezes isso acontecer... De forma diferente, isso te confunde, sim, às vezes, inclusive. Sim.
1: Mas vamos lá. É, e existe uma outra coisa que é interessante a gente também conversar sobre isso. A gente vê os padrões se repetindo e eu via os meus preceptores, às vezes, tendo algumas atitudes é, que se repetiam, e eu não gostava, cara. E eu falava assim, bicho, quando, quando eu estiver na posição dele, eu vou fazer diferente. diferente. Você tá entendendo? Então, assim, é, você vai vendo um pouco de tudo. Ah, eu lembro também de uma história do, do Dr. Rubem Júnior, ele foi. Cara, um, um, é, é o cara que eu mais respeito dentro da cirurgia aqui de, do Amazonas, que foi um grande professor e um grande amigo, tá? Uhum. Eu foi lembro do Dr. Rubem Júnior. É, e eu o le... filho dele, é meu amigo. É o, o Rubem Neto, né? É, cara, foi é, meu residente, é, é. cara. Eu, eu lembro que o, o Dr. Rubem Júnior, ele falava muito assim. Cara, às vezes tinha um paciente lá, é, professor, eu desculpe se o senhor não gosta que fale disso, mas ele é sensitivo. Às vezes tinha algum paciente lá que ele falava assim, cara, eu, Jefferson, eu não quero operar esse paciente. Eu não quero operar esse paciente. E aí, todas as vezes que ele falou isso, foram um pacientes que tiveram desfechos ruins, cara. E eu ficava assim, eu falei assim, cara. Não pode, né? Como é que pode, sabe? <risos> Parece que ele escolhia dedo, ele sabia, ele tinha essa, essa parte sensitiva Que ele entendia que alguma coisa ia dar errado E quando ele tirava, tirava assim, de, de falar assim, cara, eu não quero Sabe, eu tinha certeza que aquilo dali, eu vi uma vez, duas vezes, durante dois anos eu vi várias vezes De ele falar assim, cara, não quero Uhum. E aí a gente vai Quando você vira preceptor Que hoje em dia você também é preceptor uhum. eu, eu vejo muito desse jeito Que a gente tem que voltar E fazer diferente tá? Então a gente vai ser eu, eu li um livro outro dia que eu achei muito bacana Que é Roube como artista Roube como artista ele começa falando o seguinte Se você imita alguém você está você plagiando Se você pega um Melhor. pouquinho de cada pessoa Você é uma pessoa é, Original Tá. Então assim, pra gente ir pra cirurgia é, Eu sou a soma De todos os meus preceptores Então eu eu coloco o campo cirúrgico De um jeito, eu começo a incisão de um é jeito De isso, outro né? jeito E a soma do que eu via todos os preceptores Mas Quando eu virei preceptor Existiam coisas, isso aí é ter terapia tá Isso aí eu, eu fui entender depois da terapia Todos os pontos Onde eu passei, eu quis mudar Eu quis mudar como é que se uh, Se atendia você como foi meu aluno, eu sempre pensei assim, cara, eu tenho que atender do jeito que eu quero, que eu acho que é mais humano, uhum. tá? Eu tenho que ser preceptor, mas eu lembro que quando eu entrei na residência em Goiânia, uh, a primeira vez que eu entro com o meu, meu chefe, o doutor Zé Carlos, eu vou entrando no centro cirúrgico, tava trocando de roupa, e aí a cirurgia já estava tudo pronto lá, aí ele me para e falou assim, Jefferson, Jefinho, você já almoçou? Eu falei, não, professor. Falei, então tá bom, é o seguinte, eu vou começar na cirurgia aqui, você vai almoçar. Falei, cara, a primeira vez que eu, alguém me tratou Como gente, cara Porque a gente quando é residente, você tá ali pra tocar bicho. serviço Você é
0: bicho Meus residentes são bichos é, não, então... <risos> então, não, a gente vai com churrasco sábado agora. Então,
1: assim, eu vi que a, nas posições onde eu vim, como professor, como preceptor da, da residência de, de cirurgia de cabeça e pescoço, é, tem um caso também pra se contar: que eu tava na preceptoria da cabeça e pescoço, e um dia a minha esposa entra em casa e fala assim: vem cá que história é essa que você tá pagando almoço pros residentes? <risos> e aí eu comecei a rir. Ela, aí eu falei assim, o que é que você ouviu? Ela falou assim, não, eu tava lá anestesiando os residentes lá no Adriano Jorge, e um falando assim, ah, cara, qual é, o próximo, é, qual é o próximo estágio que você vai passar? O cara falou assim, ah, eu vou pra cabeça e pescoço. Aí o outro falou assim, cara, cabeça e pescoço é bom pra caramba, porque sexta-feira o doutor Jefferson paga o almoço lá no Laparrilha. <risos> a gente come o que quiser, ainda pode tomar cerveja. Aí eu fui explicar pra ela, Sexta-feira, cara, era o pior dia que existia para os residentes. Por quê? Porque era o dia que eu passava a visita, sete horas da manhã. Os meninos chegavam às cinco. Sete horas da manhã a gente ia lá para o último andar do e ia descendo para ver todos Pô, os pacientes.
0: Bicho,
1: né? Aí começava, a gente ia ter a primeira aula do R2, depois do R1. Tinha um artigo científico para a gente falar, ver. Tinha uma mesa redonda, que eram os pacientes que eram, com a, é eram mais graves. Né? Complexo que, a gente, né? complexo que a gente tinha que discutir. Aí vinha oncologia clínica, radioterapia, medicina nuclear, vinha todo mundo. <risos> e daí 10 horas da manhã a gente começava o ambulatório até as 3 da tarde, cara. Então assim, era o dia pra eles, o pior dia que existia. E eu fiquei durante muito tempo matutando e falei assim, cara, como é que eu vou tornar esse melhor. dia pior como melhor? Aí, o um insight, falei, já sei. Cara, terminou, <risos> terminou o ambulatório, vai todo mundo lá para a rilha, vamos Tomamos almoçar, uma toma uma cerveja, vamos, Trinco, vamos comer churrasco e tudo. Cara, desde esse dia que começou Eles esqueciam É engraçado Não, do pior dia Virou o melhor dia, cara Você uhum. tá entendendo? Eles, eles não se tocavam que eles Era o dia que eles iam acordar quatro e pouca da manhã Pra 5 horas estar no hospital Pra fazer tudo isso Mas do que, que eles lembravam? Uhum. Cara, que eles iam comer bem Iam ser tratado como, como
0: gente e iam tomar uma cerveja. Eu tive uma dia. ideia. Na quarta-feira que a gente ficou operando, a gente vai fazer isso. Só que vocês vão pagar. Vocês vão pagar pra gente toda cara, a cerveja.
1: Lembra? Tu lembra quando a gente era residente? Cara? Não tem dinheiro pra não nada, vontade. cara. Pelo amor de Deus.
0: Oh, oh. Pode contar outro caso Conta, tá claro. Olha
1: só. Uh, a laringectomia a cirurgia que dentro da cirurgia da cabeça e pescoço, é uma das cirurgias maiores que a gente tem. E o doutor Zé Carlos, meu meu chefe lá de Goiânia, já no final do meu R1, ele falou assim, Jefferson, eu vou ter um paciente que tem uma e você vai operar, beleza? Beleza. E aí ele foi junto comigo, e aí a gente foi fazendo a cirurgia, tudo direitinho. Chegou no final, eu, eu chegou no final falei para assim pra ele, falei, professor, é, cara, muito obrigado por você estar comigo, minha primeira cirurgia grande e tal. E eu vou lhe dever um almoço Semana que vem, na sexta-feira Sexta-feira era o dia que a gente saía pra almoçar E ele pagava o almoço Eu falei assim, olha, eu vou pagar o almoço do senhor Tudo bem, tudo bem Chega na outra sexta-feira, a gente terminou o ambulatório tarde eu Falei, não, professor, vamos lá almoçar e tal Cara, o único restaurante que a gente encontrou aberto Chamava Letoário da Aí eu falei assim, putz, cara Aí meu professor falou, não, vamos almoçar aqui Eu falei, beleza Restaurante,
0: restaurante cara, francês, bicho, restaurante só um francês, pouquinho cara. Eu cara, eu Peguei o caramba.
1: cardápio e aí ele falou assim, viu você quer alguma coisa de entrada? Eu falei, não, não, professor, vamos logo para o principal, porque... Quer tomar um vinho? Eu falei, não, professor, hoje não, é porque... Quer tomar uma água e vem aquela é... água mais cara, 30 reais a água. <risos> e aí eu falei assim, não, professor, eu não, não, não quero não. Aí ele falou, então tá bom, a gente pediu o prato principal, a gente comeu e depois no... ele falou, você quer uma sobremesa? Aí ele pediu uma sobremesa lá, eu falei, não, professor, eu acho só uma rodela de abacaxi aqui que tá resolvido para mim. Quando chegou no final, veio a conta, aí... Peguei. Quando eu fui pegar a conta, ele bateu a conta e puxou Falei, Jeffinho, não dá pra te pagar isso, né, cara? Aí eu falei, professor Graças a Deus Olha só, se o senhor tivesse me falado ontem, antes, professor Eu ia pedir eu tinha mais comido coisa mim, eu... É. Então, eu falei, professor, eu tô morrendo de fome de...
0: <risos> Aí ele começou
1: aí Eu falei, pô, professor, eu não pedi nada que eu tava, tava com medo dessa conta Cara, a conta ia dar o meus, quase o meu salário do mês <risos> de, <risos> Gente, de... <fadão> de residência <risos> E aí, aí eu sei que o doutor Zé Carlos Ele, cara, não um adianta. Mas até hoje o meu chefe é engraçado como vocês, é até hoje ele paga meu música. É mesmo. Cara. Toda vez que a gente se encontra em qualquer Rapaz, lugar, eu tive congresso, um ele assim, até hoje.
0: Dr. Leonardo Bivar. Uh -huh. Sensacional, cara, ele fazia isso com a gente também. Ele levava a gente para todos os lugares, Pro o congresso, uh -huh. sentasse num, numa, numa mesa, podia ter quantas pessoas fosse de residentes, uh -huh. é claro. Ele assumia tudo. Ele, não, A bronca é comigo, ele falava. Legal, legal era ele, Gente, quando ia para
1: os congressos, o doutor Zé Carlos e o doutor Joaci, que foi, Sim, foi meu chefe aqui. Cara. O doutor Joaci, ele também era assim. E a briga dos dois era porque é o seguinte, às vezes o doutor Jacinto dizia que ia no banheiro ia lá e pagava a conta toda. Aí na outra ele... Oh, não, é legal quando assim... o cara briga pra pagar a conta. É não, e eu achava maravilhoso, porque... Eu até meto a mão na carteira. Não, calma aí. Não,
0: deixa comigo.
1: Deixa comigo que eu vou pagar. Com esses dois eu não perdia nem o tempo de fazer esse caqueado. Eu lembro, <risos> lembro a vez que a gente tava em, <risos> no Rio de Janeiro. Conta aí que eu vou contar um. Lá em São Conrado, na... eu esqueci o nome do hotel, cara. E A gente ficava no hotel que ficava na frente da, da Pedra da Gávea. E aí a gente chega lá no congresso, um congresso, brasile... um, não, um congresso internacional, cara, de head and neck. E aí chegou na hora do almoço, eu falando com os residentes, aí os meninos. Ah, uma molecada nova. Não, a gente vai almoçar no centro tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu falei assim, pô, mas tem uns velhinhos aqui, bicho. Eu falei, não, Nelson, a gente vai embora. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou, vou almoçar com o dr Jossi, doutor Zé Carlos. <risos> aí a gente foi pra um, um, um restaurante do jacan Pô, Jacão cara, do
0: Masterchef é, Master já canta convidado pra... <risos> Fica à vontade, canta é. se você quiser Vem aproveitar Ele já veio aqui em Manaus
1: Sim, sim, eu sei que ele já veio Aí cara, eu vou lá com meus chefes, bicho eu Chego lá, meu amigo, a, a farra Só que assim, é engraçado que você tem que se adaptar o meu chefe, Zé Carlos, ele só toma... Só toma espumante. Então, cara, vai de espumante, vamos espumante. Pô, o cara tá pagando, bicho. O que, que eu vou falar? Vou falar que eu não vou beber. Vou beber espumante. E aí a gente passa... Eu, eu, eu até vou fazer um... Puxar um, um gancho aqui. A molecada de hoje em dia, cara... Eles não, não ouvem mais. Eles, eles não querem ouvir os mais velhos. E, cara... Eu acho a coisa mais maravilhosa, porque eram dois caras que me ensinaram. Vida, tá? Não é coisa, não é, não é residência, não é cirurgia, não, mano. Vida, vida. A forma de viver, uhum. a forma de respeitar as pessoas. Tem uma coisa interessante, formas... Jeff,
0: que é o seguinte. Hoje, a aquisição do conhecimento. E o conhecimento, uh -huh. ela é muito mais. Eu vou chamar de fácil. Uh -huh. Vou usar essa palavra fácil aqui. E a galera aqui. Quanto mais novo você é, mais curioso. Sim. Você, você é, você, você vai se tornando. E a criança fica toda, o que isso? O que é isso, O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? É o que, que, é que, que é isso? Então você pega hoje um celular que foi lançado, uh -huh. dá na mão do moleque de 15 anos e dá na minha mão, eu vou olhar, vou ver duas funções e falar, tá, já entendi como é que manda a mensagem, tira a foto. Você dá um moleque de 15 anos, ele vai mexer nesse negócio 50 vezes, vai desmontar o celular, vai montar de novo e vai me explicar. Então acaba que a curiosidade e uhum. a vontade de, de evoluir diminuiu, diminui com a idade, é, isso é natural. E, e o contrário está acontecendo com a tecnologia. Né? Uhum. Cada ano que passa ela evolui demais. Então o cara entende que um senhor ali de 40 anos de idade, de, anos de, idade, de, de 60 anos de idade, que não consegue mandar uma mensagem no WhatsApp, ou fica enrolado para abrir o um Instagram, ele, ele enrola... Eu, cara não, porra, o cara não consegue mandar uma foto <risos> no WhatsApp não cara, tem como isso... considerar nada que esse cara fala. Só que tem que entender que o, conso... o conhecimento uhum. da época pra trás, da... acho que da nossa geração pra trás, ele é muito mais consolidado, inclusive. Você sabia disso? Sim. Hoje você pergunta as coisas para as pessoas, pensa assim, não, calma aí que eu vou abrir no Google. Não. Ninguém se preocupa em decorar mais nada. Pode mas... perguntar para os teus você, não, pros tem... que os caras têm decorado. Todo compende o meu amigo não, da mas, área dele. Olha
1: só, o, o... tem aquela máxima do, do, do círculo dourado, né? Onde você tem o que fazer, por que, é, por que fazer o que fazer e como fazer. Então, assim, a molecada de hoje em dia, ela sabe assim, é, o que fazer? Cara, ah, eu tenho que operar, beleza. Uhum. É, como faz? Não, a cirurgia a gente faz assim, 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 assado. Se você perguntar por que, que ele tá fazendo, cara, a grande maioria não vai saber. Porque vem do propósito. Né? Entendeu? Então, assim, é, eu, eu li um artigo chamado Precept in One Minute, que era três porquês. Uhum. Se você perguntar três porquês, raramente qualquer residente seu vai chegar no último porquê. Então, se você está fazendo assim, por quê? Uh, Cara, normalmente no, no primeiro, primeiro já, vai, já vai, no segundo raro eles vão chegar, terceiro não residentes. vai. Por quê? Você está entendendo? Não. Por quê? Não, é, e assim, eu, eu achei interessante... Vou ficar agora sim. Eu achei interessante porque quando eu passo visita com os, por com, com os residentes... Por quê, e... Caio? <risos> por que, que você botou esse campo assim? Quando você passa, quando eu passo visita com os residentes, amanhã, amanhã de manhã eu tô lá com os residentes e com, com os internos na faculdade. Cara, você vai perguntando por quê. E, e exatamente o que, que aconteceu? Qual é a diferença hoje em dia, Alex? Hoje em dia é isso. Você passa, você vai perguntar, o cara vai aqui no celular, beleza. Como é que era antigamente? Ah, meu professor Zé Carlos, eu falava assim, professor, é, eu tenho Eu queria ler o um livro tal. Eu sei que o senhor tem. Aí ele pega o livro, me dá e fala assim, já é o seguinte. Esse livro é de 1978, quando é. eu fiz a residência. Se tu não tira a Xerox, se tu abrir ele, <risos> ele você já... vai escangalhar ele todinho, uh -huh. tá? E tu semana que vem me dá ele de volta, porque o último que eu emprestei, o nego não me devolveu. Ou seja, só tem esse Cara, aqui no mundo, né? o que, que você faz? Você abre o livro, você lê e você anota. E você guarda na sua cabeça. Então assim, uma, uma relíquia, com isso daqui, cara, qual é o grande problema? Eles acham que toda hora ele tá... Então assim, começou a ter a, a, a superficialidade da história Exatamente. entendeu E você não tem profundidade Exatamente. E chega numa coisa é, Eu até, eu sempre falo muito da minha mãe Mas hoje eu, eu queria falar pro, do meu pai O meu pai é uma pessoa Que eu, das, que eu conheço da idade dele Que tem o um maior... É, é... 70 anos não, pior que o papai é novão, cara. O papai tá com 65. É, é, cultura geral, cara. Você pode perguntar do meu pai tudo. Tudo. Se você pode perguntar, o, o, desde a capital de qualquer país do mundo, desde sim, Primeira Segunda Guerra Mundial, ele é um poço de cultura geral. enciclopédia. O enciclopédia, você está entendendo, mas o que, que acontecia antigamente existia essa necessidade? Então, assim, eu lembro que eu, eu, eu comecei a ler revista com ele.
0: A aquisição do conhecimento era tão complexa e uhum. rara que você, quando tinha acesso, você falava, meu amigo, eu vou abraçar esse negócio aqui, eu não uhum. vou esquecer. Nunca mais E isso se inverteu Inverteu completamente então, quando, quando você me falou
1: que você, você é carioca lia que tinha li, livros no sebo Eu lembro que meu pai tem um, um livro chamado The Physician, que não sei por que botaram uh, O Físico uhum. Que na realidade Physician é, é médico E eu lembro que ele me falava assim Meu filho, eu lembro que um dia eu li um, um livro Chamado O Físico É uma trilogia
0: na verdade, tem o Xamã uhum. O Físico e a Doutora
1: Cole E aí o que que acontece? Ele... Ele foi atrás desse livro no Sebo, no Rio de Janeiro o papai, como ele era militar, ele vivia muito no Rio de Janeiro A gente morava em Recife, mas Exército, ele vivia né? muito lá Não, pior, da aeronáutica. Da aeronáutica E aí o que é que ah, acontece? É. Ele vai no Sebo, encontra esse livro, ele me traz pra eu ler Então assim, o meu pai foi aquela pessoa que sempre me colocou pra ler Pra entender as coisas ele, A revista Veja, ele sempre assinava E chegava domingo e ele falava Tá aqui filho, a, a revista eu falei, Pô pai, saco ficar lendo Pô moleque ficar lendo aí política, ele falou, não, filho, fala o seguinte, lê a parte de trás, que é que vai ter teatro, vai ter música, vai ter literatura, vai ter as coisas que você gosta. E eu me pego até hoje, com 44 anos, quando eu pego uma revista, eu leio de trás pra frente. <risos> Porque aquilo dali ficou enraizado. Então, assim, hoje quando eu vejo a molecada, eu não vejo mais essa cultura geral, cara. E até a gente, pra estar aqui no, num podcast... Acaba que a gente tem já uma uhum. cultura geral. Uhum. Só que você não vê. Você não, não vê os meninos mais. lendo. Lá em casa, eu tô, eu tô implantando 10 reais por livro. Uhum. Foi a, a forma que eu consegui corromper os meus filhos, mas eles estão lendo. Uhum. E, e isso eu é fazer muito isso. fantástico. Eu estou... Tô... <risos> 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 cara, aí eu vou ficar pobre, meu velho. Se eu dar para você 10 reais por livro, eu vou ficar pobre. <risos> mas eu vejo muito interessante. Hoje em dia, não sei se você sabe, mas tem... Um livro da Mônica, uma revista Sim, uh, meio livro, sarinha, do, do. Do Primo Rico. Hum, que eu conta. Sabia. Ah, é, cara. Muito Mentira, bacana. Foi. Sério, velho. Sério. Pois, eu lembro que, que é minha, minha irmã começou. Ou minha irmã já. Eu minha filha começou agora. a ler. Aí falou assim: papai, você agora a prima rica. Mentira, eu cara, eu quero ver esse dinheiro. livro Cara, é maravilhoso Então assim, uhum. tem ele, tem com Cortella uhum. eu, 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 É engraçado que com Cortella meu filho começou a ler A minha filha começou a, a ler também depois uhum. Só que tem muita filosofia uhum. E ela não conseguiu Falou, papai, vou deixar esse livro aqui que eu não estou entendendo nada uhum. Eu falei, não, minha filha, não é da sua idade mesmo não Ainda não é o momento uhum. de você ler Mas é que sim, cara eu acho que você ler livros uhum. é a forma... É, eu acho que é a, maior, a melhor
0: coisa que eu vou deixar para os meus filhos. Mas, amigos. na verdade, Jeff, o que... E, claro, né, ler livros, mas o que o está que mudando, na verdade, é uhum. essa importância que você dá às coisas, pô. Sim. Isso é tudo, né? É a importância que você dá à sua família. Uhum. Hoje em dia, a rede social faz você mudar toda hora. Sim a importância que você dá os livros, porque você pensa, mano, isso aqui, essa Barça, e antigamente a gente tinha, tinha enciclopédia na da Barça. Cara, caro pra caramba. É, eu, não tinha, eu não tinha Barça, a gente mas quando pra... eu ia na casa de alguém que tinha uma Barça, eu falava, você deixa eu dar uma olhadinha de... é é já... naquele negócio de biologia ali que eu quero dar uma. É. Não, você abria... O que você olhava, a no... o nosso cérebro processa as informações assim, com uh -huh. coisas emocionais. Certo. Perceba que provavelmente você lembra Onde você estava no 11 de setembro Sim, com certeza Eu lembro exatamente onde eu estava sentado O que eu estava fazendo Qual era o contexto da minha vida No 11 de setembro Que não tinha nada a ver com a gente Teoricamente Lá nos Estados Unidos Uma uhum. tragédia Mas o que, que aconteceu nesse dia? Gerou um conteúdo emocional Sim. E a emoção faz você decorar Aí hoje se você entende Que você não tem emoção Porque você vai abrir um livro E amanhã ele está aqui no seu celular E você não... Ah, isso aqui é bobagem você não consegue fixar essa informação.
1: Eu acho que, eu acho que nós, como, como pais, cara, eu acho que a, a responsabilidade é nossa de começar desde pequeno. Porque eu comecei em casa porque meu pai e minha mãe liam. Uhum. Então tinha livro direto, 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 direto. E assim, começava com gibi. Exemplo. Comecei. É, não, e eu comecei com gibi, pô. O papai comprava. Tipo, Patinhas, Turma da Mônica. Uhum. E daqui a pouco eu comecei. Você vai ficando. Marvel. É, começou Marvel, Cara, X-Men. Cara, eu achava maravilhoso, cara. Então, assim, só que esse momento, que é o que acontece hoje em dia. Os meninos não tem mais o, o momento do, do, do nada. Uhum. Do, do ócio é, é, produtivo, coisa, você né? tá entendendo? Porque toda hora que meu filho e minha filha não cara, tem nada. Vou... Volta aí, volta aí. Jerry. O ócio produtivo?
0: Cara, isso é sensacional. Eu faço isso obrigatoriamente uhum. você pode fazer um ósseo produtivo meditando você pode fazer um ósseo uhum. de qualquer jeito esses dias eu perdi meu Instagram Hackearam meu Instagram eu fiquei quatro dias sem Instagram terminei um projeto mas é ainda cara um tempão e a gente precisa desse ósseo que eu não tinha ouvido essa palavra ainda né? o ócio, o ócio produtivo, produtivo. Mas Você precisa do ósseo eu faço um é produtivo obrigatoriamente é falo, não, meu amigo, olha lá eu não quero ninguém aqui não quero falar com ninguém não abro a televisão não falo para Alex se tocar música fico parado refletindo e existe pesquisando um, existe uma
1: cafeteria que chamava One Coffee que ali na era na cara já, já lembrar... ah como é no Vieira Alves, cara é antes da esquina. é na esquina
0: Por que antes que não existe Bolivar. mais fechou cara mas nós tem umas coisas interessantes né? não e assim era o negócio tá dando super é...
1: não e assim era legal porque tinha uma loja da, de, de, da Apple é grudada com o One Coffee uhum. então assim quando eu precisava resolver algum problema alguma coisa Simplesmente, ah. cara, é, eu fugia para lá. Eu fugia. Levava o meu computador e fugia. E ali era o momento do meu nosso produtivo. Uhum. Então, assim, era um momento durante a semana que é, era, era, eu sentava, podia ler um livro, podia abrir o computador para ler coisas aleatórias. Pode ser um momento que eu precisava fazer
0: um projeto, podia ser que eu precisava escrever um artigo científico. Criatividade, ter... ela surge no nosso Você quer ver uma coisa interessante? Ah. Quando, quando eu era criança, a gente não tinha muita coisa para brincar. Não tinha bicicleta, não tinha Sim. essas coisas. E essa, essa dificuldade que a gente passou, eu e o meu irmão, cara, fez a gente criar umas brincadeiras assim que até hoje eu falo... É e é? um dia que a gente inventa todo esse negócio? psicotrópico? Minha, né? minha filha já chega para mim e fala: Papai, vamos brincar de alguma coisa que você brincava? Ela acha <risos> ótimo. E aí eu fico pensando: Mas de onde eu tirei essa uhum. criatividade para inventar esse tipo de brincadeira? Mas é porque não tinha outra coisa. Se tivesse um videogame. Ou se você tivesse um Instagram pra ficar rolando pra cima, ou um YouTube pra ficar vendo o eu, Felipe eu, Neto, eu, eu vou te contar uma faz... história, cara. Meu filho. Fazer umas coisas que você deveria estar tá fazendo. Ela é o Vinicius... Você não cria nada, porra. O Vinícius tem 11
1: anos. Há 11 anos, toda noite, lógico, vai ter noite que não. Mas eu deito com ele pra botar ele pra dormir. Ai, e a gente. Veio, veio, veio no bolo e ele fala assim: Papai, conta uma história. Ai, que legal. Até um tempo atrás, eles acreditavam muito que quando eu saía de casa. Alguém me contava uma história <risos> E cara, Nossa, é mas eu, eu já, eu já con... Cara, eu já, já contei trilogia Eu já comecei uma história do, do Monte Fuji Na uhum. segunda-feira Que eu vinha em partes Até o domingo, cara Então eu tinha que inventar Tipo, cara, era um, um, uma guirlanda uma Que cada pedaço que Bicho, massa, e aí mas, mas você entende que é o ócio, cara, onde você para ali você começa a ter... Primeiro, você tem que ter um lógico, site, coisas, coisas que já estavam na sua cabeça, porque quando você vai criar uma história... É, tem referência. É, você, tem, você, tem você tem que ter referências, uhum. várias referências. Eu lembro que a primeira história que a gente... Eu, eu, eu devia ter gravado, até para eu, eu... tinha que escrever esses vídeos. Eu lembro que minha filha era apaixonada por uh, unicórnio. Uhum. E aí a gente falava, eu comecei a contar uma história onde se a gente... Uh, se esfregasse, encontrava uma lâmpada baixa esfregava, o que que queria Aí ela, unicórnio Aí o Vini falou outra coisa E você, papai? Ele falou assim, cara, eu queria uma casa para unicórnio Por quê? Eu falei, pô, onde é que a gente vai botar esse unicórnio? <risos> <risos> você tá entendendo? Mas, cara, esse, essa criatividade É o que eu, a gente vê, às vezes, faltando na Falta. Por que esse... não lê?
0: Por que não para? Por
1: que não pensa? Uhum. Você tá entendendo? Esses
0: dias a minha filha queria brincar Eu falei, meu filho, é o seguinte, a gente vai fazer um filme Uhum. Como filme? Um filme, eu fazia com meu irmão isso Sim. A gente preparava uma história Bolava um filme, pegava um monte de madeira Pintava de preto, azul e tal Escrevia umas coisas na madeira uhum. E apresentava esse filme pro meu pai e pro minha mãe gente... uhum. E às vezes para quem tivesse lá na família Não, a queria fazer um filme Aí dava o um nome pro filme e tal Aí eu falei pra ela, vamos fazer um filme Mas você tem que criar a história eu vou, criar, eu vou te dar um alguma coisa de roteiro Mas você cria, cara, foi um filme Sensacional, que até hoje eu leio a historinha Que ela escreveu, eu fico rindo um filme é cheio de bicho. Um bicho morre. O outro ressuscita. Eu falo, filho, mas como é que ele ressuscitou? Eu não sei, papai, eu sou cristã. Meu amigo, um monte de coisa. Mas olha <risos> Você só. Você desenvolve a criatividade. Fala, fala em e ela criatividade. começava a falar.
1: E a gente ia conversando sobre a vida. Eu, eu não é só por ele ser pernambucano, não. Mas eu, eu gosto muito do Murilo Gan, que ele foi humorista. Estava falando sobre criatividade. Mas eu lembro uma, uma palestra que eu assisti dele, do TED Talks, que fala muito isso, sobre é, as escolas matam a criatividade as escolas tradicionais né? criatividade é. por que que acontece uh, é, tem umas teorias muito bacanas mas assim o que que eu vejo uh, é, ele fala isso que é, escolas presídios quartéis Ai, e fábricas uhum. todo mundo com as mesmas roupas horário para entrar horário para sair tem que levantar a mão e tem que pedir para ir no banheiro e tem um tempinho para pegar sol é. é isso então assim toda vez que eu lembro do, do, do clipe do another Break in the wall do Pink Floyd. Sim é, que você vê no, no clipe dele várias crianças com as carteiras aonde são colocadas dentro da cabeça dela, o mesmo conteúdo no mesmo tempo do mesmo jeito para pessoas completamente
0: diferentes. Uhum.
1: E lá em casa, essa esse essa ode à criatividade lá de casa é exatamente isso. Cada filho estimula meu estimula de forma diferente. É, porque ele tem que experimentar, cara. Sim. Tem que experimentar. Então a Juju começou a tocar piano, Entrou na casa som, 15 para bateria, vai para bateria. O Vini fez teclado no colégio, aí agora toca bateria também junto com a Juju. Uh, um fez judô, depois foi pro futebol, a Juju tá na ginástica artística, gosta de dança, pediu para sair porque ela quer fazer. Cara, vai. Você tá entendendo? Porque um, uma coisa que ele fala também que é a ele fala sobre o cinto do Batman. Uh, o cinto do Batman tem é o seguinte, monte de É. O, 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 o Batman é o, o super-herói que não tem nenhuma.
0: Ó, a gente só vai acabar o podcast quando acabar o vídeo. O Felipe não veio ajudar a gente, vai demorar muito.
1: Então, é assim. O, o Batman, ele é o, é o único super-herói que ele não tem o um superpoder. E o que é que ele faz? Ele vai botando... É verdade, né? o Batman não. Não tem. tem.
0: Nada. Então ele vai botando. Ele tem um hobby, né? Ele tem um Robin. Que é o Felipe, que não tá aqui. <risos> Robin, eu ajudo é o Felipe, quase... bicho, olha, eu vou te dizer, meu irmão, você tá mal, velho. Não, eu tô muito chateado. Você tá mal. É, o outro cara foi pra Parintins, torcer pro Capricho, tira, garantido mano. ainda. Olha só, então, cara, o cinto de utilidades, o, que, que, a gente, o que, que a gente pode pensar pro
1: nosso filho do de utilidades? É... Para na tua vida e pensa. Primeiro que provavelmente seja você, mas as pessoas os seus amigos de infância ou até de faculdade que tem mais sucesso não eram os mais inteligentes não uhum. tá então não era inteligência ele podia ter inteligência emocional. cognitiva mas ele não tinha inteligência emocional uhum. então assim é, o que que o que que a gente vê qual é a diferença por que que eu e você está aqui comunicação então, assim, a comunicação, ela, ela coloca todo mundo, quem sabe se comunicar, ela vai estar tá na frente. Vai estar tá na frente se o cara faz venda, vai estar tá na frente se o cara está numa equipe, vai estar tá na frente se o cara é um palestrante, vai estar tá na frente de todo mundo. E aí, instrumento, eu lembro de ter um amigo de infância, cara. Um para mim, meu melhor amigo de infância, que é o Emerson, até hoje, de vez em quando a gente tá lá em Recife, ele tocava violão. Ele mora lá em Recife? Mora em Recife. Então, assim, ele tocava violão. Então, ele que era que ele aquela momento. Cara, ele tem uma, uma franquia da, da São Brás e ele é auditor. E aí é eu... auditor fiscal da Receita? Não, pior que ele faz ele, ele faz, faz auditoria, auditoria privada, né? privada. E aí, o que que acontece? Meu ele melhor era. Meu amigo é contador também. É contador. Só que acontece, o Emerson era o cara que tocava violão, então as menininhas, na época de, de, de adolescente, as menininhas e o grupo, todo mundo gostava dele porque ele tocava violão. Então, assim, cara, eu ficava ali tentando cantar, porque eu nunca tive voz para cantar, mas assim, você entende que o violão, a comunicação, o cara que joga futebol, cara, são várias coisas que a gente vai adquirindo durante a nossa vida que a gente vai botar no bate-cinto de utilidades. Cara, você pode pensar, será que eu vou usar isso? Eu sei fazer mágica. <risos> você sabe vai fazer lá mágica, no meu Instagram. cara? Eu acho maravilhoso. Meu sei filho gosta, cara. Meu, meu filho Me um adora. Aí. <risos> e aí, eu, eu vejo que nessa história de criatividade, você tem que deixar as pessoas abertas, porque um momento a gente vai usar. Eu lembro que, quando, voltando lá, quando eu fui com a Marina Figueiredo lá para São Paulo para fazer a mentoria, ela falou assim: Jefferson, vamos botar bota aí no papel todos os devaneios que você tem. Aí eu coloquei, papapau Ela falou, olha, isso aqui a gente vai botar para curto prazo, isso aqui a gente resolve a médio prazo, isso aqui é longo prazo. A longo prazo, comunicação. Ela falou, assim, o que é que tu quer comunicação? Eu falei assim, não sei, não né? Ela falou, então vamos botar para longo prazo, que tu não sabe ainda o que é, e aí a gente vai colocar ali. E aí, de repente, eu entro a primeira vez na rádio, ah, cara, o, o, o Durval Braga me convidou, eu chego lá e quando eu saio, eu chego pro Rafael Campos e falo, Rafa, deixa eu te falar uma coisa, cara, eu gostei disso aqui. Eu quero vir para cá. E aí o Rafa falou assim, não, doutor, tudo bem. Aí eu falei, cara, o dia que tiver a oportunidade, você me, me coloca aqui no jogo. Ele falou, beleza. E aí o Rafa me liga um dia e fala, Jefferson, vem aqui para CBN que a gente tem espaço para você. Então assim, eu já comecei ali com, uma, com comunicação. É, sempre gostei de dar aula, da palestra. E daqui a pouco eu abro um podcast. Então assim, a comunicação que foi, sempre foi uma coisa que eu sempre tive comigo ela um dia você vai descobrir que lá na frente, e aí vai comunicação, o network então assim, cara, eu era o cara que hoje em dia eu tô no triatlon, mas eu era o cara que sempre joguei bola, sempre fiz judô sempre... então assim, eu tinha amigos de todas as tribos skatista, a galera do judô Sim. você tá entendendo? Hum. então, é, é, quando a gente chega, e aí vai chegar numa coisa que eu acho interessante que a gente conversou até no nosso podcast cara, sucesso Cara, o sucesso é uma soma de tantas coisas. Um monte coisas. de coisas. Você tá gente. entendendo? É, é, é de pessoas que você ajudou lá atrás. Que você ajudou de coração. Você ajudou porque queria ajudar. Mas lá na frente, de repente, a pessoa pega eu na tua mão. Ou de repente, mão. quando abre a porta, você fala assim, cara, é você. Você fala assim, pô, Jefim, vem cá, por favor. E eu falo assim, cara, olha como é que é interessante. Então, assim, quando eu vejo muita gente falando um segredo do sucesso, eu falo assim, cara, é. É, é, tão, é tão difícil você, você ter sucesso e o sucesso é mutável, e o sucesso para cada pessoa, ele é diferente, mas assim, o conceito já muda. É, o conceito já muda. Mas eu, eu eu falo muito isso, que o que eu queria há 10 anos atrás, eu tenho. Então assim, se você me perguntar, Jefferson, você tem sucesso? Eu tenho, Porque há 10 anos atrás eu ach... eu queria estar exatamente onde eu tô. Mas e assim, e agora? Eu falo assim, agora meu sucesso é outro. Uhum. <risos> então você vai mudando, é mutável, porque tem momentos que você vai mudando. É, eu, eu lembro muito, eu gosto muito do Raul Seixas, meu pai me, me passou isso daí, a, a, as músicas do Raul Seixas, a, a letra, que ele falava que foi tão fácil conseguir. Só agora eu me pai pergunto. Pra entender a música do Raul Seixas <risos> e assim, explicar para coisa. Entender. Mas a história é que assim, você sente que Poxa, foi tão fácil, conseguir. Agora eu me pergunto daí, tem uma porção de coisas pra eu conquistar Eu não posso ficar aqui
0: parado Você tá aqui por causa disso Você não consegue ficar parado, Alex Jeff, é o seguinte Vou fazer igual o seu podcast ah. Uma música e um livro Cara, um livro pra mim que mudou a minha vida Foi esse simples,
1: pequeno, rapidinho Tem umas 200 páginas, mas é pequenininho Roube como artista o Rubico ele vai falando que você. E quem é? Você lembra do autor? Não. Cara, não. Austin em alguma coisa. Eu esqueci o, o último sobrenome. Mas assim, é um livro que é interessante porque você começa a entender assim. Nada que se cria, tudo se copia. A gente está fazendo aqui um podcast. Que é uma soma de tudo que a gente já viu. Ah, mas agora o podcast começou agora? Não, cara. Já teve caras há milhares e milhares de anos que fizeram podcast, Com mas certeza. não tinha esse nome. Você uhum. tá entendendo? Então, assim, você entender que você é original no momento, onde você pega a soma de tudo que você já viu e de que você já experimentou. A gente tem que ser uma
0: esponja, né? Mas, exatamente. Menos isso que o livro faz. Exatamente. E, o, e, e uma. Não vai falar música. do El -chan, vai descendo não, na boquinha da Não, cara, não. Você é da Bahia. A música,
1: eu acho que marcou uma geração, marcou a minha geração, chama Black do Pearl Jam. Pô, Black, e... cara. E eu fui... É, mas e... é uma
0: música bem, bem assim... Mas é, é, Black. é Black. É uma música Black. É Black. Black. E... Porque eu, eu... A
1: primeira vez que eu f... teve um show deles aqui no Brasil, eu tava no meio da residência, tentei subornar meu preceptor mais novo, falando assim, professor... Me libera que eu pago sua passagem, eu morava em Goiânia Falei pro Renatão uh, uh, Falei, Renatão, me libera Aí eu pago o teu ingresso, a gente vai junto Pra assistir o show That do Pearl <risos> Aí, cara Não fui Segunda vez que ele veio, comprei ingresso pra mim, pra minha esposa Só que ela tava grávida E, não podia, e assim não é porque ela não podia mais Caraca. Ir, e aí ela olhou pra mim e falou assim, meu amor, faz o favor Me pede pra eu não ir eu juro pra você que da próxima vez que tiver, eu levo você. Então, assim, primeira vez que eu assisti lá no Morumbi. E a terceira vez que eles vieram já foi no Lula Palusa. Uhum. E aí eu consegui cumprir o que eu falei pra ela. Que legal. Aí eu levei ela. Então, assim, legal, a gente conseguiu que... partilhar uhum. do momento maravilhoso que foi assistir um show do Pearl Jane juntos cara. escutar
0: a Black. Escutar a Black juntos. É. Fala um tique, trechinho tique, da né? música que tu curte aí, que tu acha mais legal. Na verdade, a música ela ela Por é, muito... é um clássico, É, né, porque cara? quando ela, ela
1: bota lá que, que ele está voltando. Porque o black, na realidade, é uma depressão, né, cara? É, o, o, o americano leva o, o Back to Black. Até que tem a música do Back to Black da. Como é o nome daquela? Da. Da Amy House, Back to Black, é exatamente isso. É Valeu, volta. produção. Valeu, produção. Valeu, Eduardo. Não. Anota aí. Fazer que nem nesse vídeo. Anota aí a hora que o Eduardo ajudou no, no serviço. Oh, verdade, Mas a canagem, velho. aqui, velho. Mas, assim, é exatamente isso. Mas não, a, se, se a gente for par da letra, não é uma letra que seria romântica. Na verdade é uma coisa de uma quebra, de uma, uma quebra de um namoro e tudo. Mas é uma... Mas o maluco tá geração, fugido cara. pronto pra
0: se matar É o que é cantado
1: hoje em Goiânia por E ganha... Pessoas, não, é. É só que lá é inglês E você não entende o é que bonito. ele tá querendo Exatamente. também
0: se é bom. Tatua tudo de preto Garra <risos> da, da ponte Exatamente. Eduardo é. gosta, tocava no porão toda semana O Eduardo tava lá com essa barba dele Fumando cigarro Hoje em dia não é cigarro mais é, Como é que o nome? Hoje em dia é vape é, é, pendrive, é cigarro, é pendrive, é pendrive. pendrive. Né? Os da galera tá fumando pendrive. Agora não tem problema, né? não você. fume seu pendrive, mas a ah, curte a gente, clica no link. Olha, deixa eu falar, o meu amigo, eu tenho que fazer o meu merchan aqui. Por favor, meu irmão, vamos lá. Pra... Fale de quem é que eu só falo que bem também. Que pagar aqui tudo que eu ganho, gasto tem nenhum patrocínio, eu não É Mas eu só o salário
1: ter... do Eduardo, meu irmão, Pra Sim, te aguentar. Ixi, cara, eu Maria, tenho...
0: não dá. caras sou muito bem formados. Seguinte. Barolo, restaurante, todo mundo conhece o Barolo, meu amigo. Cara. Tem um drink lá chamado Vitalidade, que é um drink verde. Tome uh -huh. bem devagarzinho. Não invite, não inventa. Vou uh -huh. virar o drink Vitalidade. Você não vai ter mais Vitalidade. Não, e o Barolo, cara, eu lembro que eles tinham... Não sei se ainda tem É muito mais. pesado.
1: Eu falei pra eles, não faça isso. Parece um pastelzinho com um salmão e cream cheese. cara
0: Maravilhoso. Aquilo ali de entrada já com vinho, bicho, é maravilhoso. Não, o Barolo é sensacional. Cara, sensacional. eu sou fã dos caras eu sempre, eu sempre frequentei, porque eu opero uhum. do lado do Barolo, Minha meu centro de que eu uso hoje uhum. para operar na Opicenter, é do lado do Barolo. E eu sempre tava ali. E agora o Barolo ajuda a gente patrocinando. É, Rei do Mate. Rei do Mate fica no Shopping Ponta Negra. A gente vai, inclusive, fazer um sorteiozinho de um café da manhã lá. O Rei do Mate é muito legal, cara. Posso. Você vai lá, você abre o cardápio, tem um, um drink Viagra. Aham. Uhum. Eu não sei nem <risos> o que entender, porque eu não tomo. Olha, eu preciso. É, não precisa, né, cara? A não idade ainda não. Mas olha só, Ma <risos> eu tomo mesmo. sim. Coisa tomo vários desse cara. drink. E tem o drink Jiu Jitsu, uh -huh. drink Maromba. Cara, os caras são sensacionais. É uma franquia, na verdade, um não, grande e, amigo. E o mesmo, Rei tá do Mate, primeiro, rispa, que caramba. eu
1: passei, eu passo na frente do Rei do Mate, pra mim e pros meus filhos, o melhor pão de queijo que tem. Rei do Mate, cara. Rei do Mate, o é, é, melhor pão de queijo que tem. Vem aquela poção no copinho. É. Eu lembro que outra vez eu, eu fui viajar, cara, e comprei o Rei do Mate, aí veio uma poçãozinha lá.
0: O Rei do Mate é lá do Rio de Janeiro, sabia? Cara, não, não sabia é não, a lição não cara. De lá. Bacana, lá no Rio né? de Janeiro, assim como o Guaraná aqui em Maués. Deixa eu contar uma história do Maués. <risos> vai lá, manda Cara, Maués, não... Maués você daqui do Amazonas. Não, sei, só Maués... um não. Papo. não, é sério. Tu... Olha essa história no... aqui. Lá. Maués é do Guaraná? Terra do Guaraná? Pessoal de Manaus? Terra do Guaraná, Maués. Todo mundo sabe disso. Cheguei em Maués fazer uma... <risos> um... <risos> algumas cirurgias de alto volume. Fui lá operar 70 pessoas. Cheguei em Maués Primeira coisa que eu perguntei, cheguei no hotel, café da manhã, falei, cadê o Guaraná? Aí a mulher, só aqui é Antártica ou Baré? <risos> cara, eu fiquei muito chateado Me com ela. Decepcionado, né, eu cara? Eu falei, olha, a senhora está envergonhando, <risos> envergonhando a cidade de Maués. Ela falou assim, não sou daqui. Eu falei, então chame alguém daqui. Aí eu a mulher falou, não, só tem Antártica e só tem Baré. <risos> Putz, Aí no outro cara. dia eu cheguei lá, tinha um pote assim de pó de Guaraná. Mas eu acabei não trazendo pra mãe Vários pacientes me prometeram Se voltar sem enxergar, Ei, cara, me dar um pote de Guaraná Vocês já estão enxergando, mande pra minha casa Mas você sabe que tem um Guaraná branco? Uma vez eu ganhei no um paciente de Guaraná, Guaraná branco, branco de Malaz Cara, Mauais. agora sabia que Guaraná branco, tem lá, vários legal. antioxidantes? Tem uns estudos muito doidos aí não, Eu atendi não uns velhinhos lá de Cara, 90 anos de idade Os caras super lúcidos Sabe esses caras assim que você vê? Ígido, lúcido O que que o senhor faz? Aí você começa a perguntar, só era o mim? O somalho com a academia aqui de Maués. Aí ele, não doutor, não, o senhor faz alguma coisa diferente da gente. Uhum. Diga pra mim. Aí eu fui perguntando. Ele, não, a única coisa que eu faço é tomar uma colherzinha de Guaraná em pó todo dia. Aí eu falei, me dê, papai. <risos> e agora eu, eu
1: lembrei da história da mesma é seguinte: você falou do, do, do Iron Man. Vai ter, daqui a um mês a gente vai ter o Airão Man, não sei se você sabe, exige novo Airão a gente vai ter o Airão Man <risos> Sério legal, cara, e não, não é a primeira vez, eles tinham que parado legal. só por causa, exatamente, a gente Nova vai ter lá um Airão, Airão Airão Man, Airão
0: Man. cara, pô, Vou lá correr, o que, que, tem que, que tem que fazer? Correr, pedalar e nadar?
1: Não, mas a gente, eu olha, a gente pode revezar, correr, eu, eu, vou, eu vou fazer um revezamento, eu vou, eu vou nadar os 1500, aí o meu amigo Newton Tem que nadar 1500 metros? Não vou nadar, não. Se nadar, pra não morrer.
0: <risos> e aí, eu sou Iron Man.
1: E aí, a gente pedala 40, que vai ser o Newton e o Leandro, e so, so, é, é a minha turma de faculdade. Então, eu, a gente vai em, em comboio mesmo, vai a família toda pra lá, a gente vai passar o final de semana. E o Ironman Man. E pra terminar também, eu até um abraço pro Pierre. Existe uma prova aqui em Manaus chamado Rio Negro Challenger. Que eu me transformei, a gente começou com o Pierre e eu estou agora como embaixador nacional do Rio Negro de para levar pro o Brasil e, quiçá, para o mundo. Uma maratona aquática, cara, 2, 4, 6 quilômetros é, de natação. Tem também a, a travesseta mandaré, que acontece no final do ano agora, então... Mas você
0: está usando os produtos da Falcone suplementos? <risos> cara, tô
1: tô pior que eu tô cara! Vamos lá, Falcone, Na Falcone Gizete, Carbogel... Carola.
0: Tá usando mesmo? Carbogel, eu compro Não, a lá, cara é Carbogel, meu Whey Protein é... É... Meu Amino São Fusion
1: tu, É tudo de lá da Falcone Não, pessoal lá é gente boa pra caramba
0: cara. E aí tem a ótica de niche que tu tem que correr de óculos ah, tá. Então não, vamos lá. A ótica de início é a ótica de início. a ótica de início. Vamos lá. Mexer na ótica <risos> tá de início. Tu tá usando a papeta? <risos> é a idade, fazer, papai. Não tem pô, jeito, ninguém, não, cara. Foge, né? Chega uma hora que a gente. Quem não quer é ser oftalmologista, Jeff? Putz, cara. Olha, Manda um abraço pra ele aí meu concorrente. Roberto Knife não é seu concorrente, cara? O Naif, Ô, Naif é é, meu amigo Robertinho de turma, meu Pô, mas, mas pra ele, é meu é da minha turma. só a sua consulta durou uma hora e 45 minutos. Com certeza. Ué, Muito cara, bem minha atendido, gente boa. cara. Ele conversa demais.
1: Não, ele é, e olha só, ciclista também, a gente foi junto. Aí ele pedala. É, a gente O é meu pra... amigo demais,
0: tá doido? A gente foi junto pra... Ele deve estar assistindo Campos gente, de hein? Jordão.
1: Uhum. A gente fez uma. chama L'ETAP. É uma Sim. etapa da, da Tour de France de Ciclismo. E a gente foi no primeiro ano que teve, eu e ele, a gente foi junto, lógico, com um grupo todo. Uhum. Mas também o cara é ciclista lá e uma hora e quarenta de, de, é, de cara, aguentar.
0: cara O cara é bom pra cá. Ele é cara, gente lá, boa demais. demais mano. Ele é, ele é amigo bom de faculdade. E a gente boa. Da minha turma. Jeff, acabou o vinho. Tchau. Você quer mandar um, um recado pra alguém aí? Eu vou ter que pagar a hora extra aqui, do
1: Não, vamos lá. Recado só. Eu, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. <risos> <risos> e pra sua esposa agora. Ela, ela tá dormindo, cara. Olha, ela tá falou assim: você podia botar ela, não. Não conseguiu tá. adesão nem da Kali. Ela, não, ela já tá botando os meninos. Rapaz da A Kali Ca... né? a a a é, é que nem. É, ela fez colégio ela militar, é então ela né? leva Ela, ela tem leva que repetir negócio. Os patrões. Exatamente. Então, já botou <risos> os dois
0: moleques pra dormir. Assiste a gente só amanhã. Uhum. Vai deixar direitinho. Legal. Meu camarada, prazer te entrevistar aí. Cara, obrigado. Tá? É, tá convidado para voltar outras vezes, que, como eu disse já no início aqui, não, o seu mas, assunto. Mas eu, eu, muito... eu volto, mas por Gente, favor, né, é, bicho? Felipe Se o Felipe tá aqui, não mano. vier, Felipe dá pra. Não, eu tô vez... muito chateado com o Felipe, cara.
1: Felipe é o seguinte, cara, eu chego aqui na porta e me segue. Meu que Deus, não o tá cara falou que ia, que ia trabalhar, o bordo, cara tá cara. lá em
0: Parentinho. Parentinho começou hoje, cara. Eu queria muito A esposa Parintins. dele foi com ele? Não sei dizer... É porque eu vi uma, é uma informação lá do lado, não do lado dele... Não, uma informação esposa, que realmente não tem repassar. Parece que é a enfermeira que está ajudando ele na missão. Ah, é, então tá bom, tá. Então vamos lá. Tá... abafa o caso aqui. Um eu... abraço <risos> Felipe. É meu irmão, rebenda, papai. Vitalidade. A gente nem <risos> fez o nosso bordão. Os. <risos> <ô, risos> Tamo junto aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente aí. Até a próxima.